0: weil ich fand, ich fand heute, die Brian und ich haben das schon die ganze Zeit drüber geschrieben. Ich finde mal wieder die Stories von Jensi und von äh, von Birgit grandios. Also, ich habe heute gelernt, dass, dass. Das Highlight der
1: Etappe war einfach Carsten Meagles, der erzählt, dass Remco eben ein Football-Vater wird. Ja,
0: <lacht> nee, er weiß es ja nicht mal aber er kann ja auch bald, nee. wenn er auch mal Vater wird, kann ja bald kommen, ne? Aber mhm. ey, äh. Oder ich, ich habe heute gelernt von Jens Vogt, dass Sean Kelly vorher immer seine Hühnchen abgetupft hat, damit ja kein Fett
1: drauf ist. Wird vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauern, bis seine Frau schwanger ist. Ja, Das hat er gesagt. Äh, es ist...
0: Das ist dieser Boulevardjournalismus, den man auch mal im Radsport braucht. Ne? Aber ich, da, ganz so, ehrlich, perfekt. jetzt, wo wir gerade über Etappe 6 hier, hier sprechen, das sind so genau Etappen, da schaltest du vom ersten Kilometer an ein, aber musst nicht mal aus Bild gucken, sondern du hörst einfach nur den einfach und den Stories zu, weil du genau weißt, dass sie sich irgendwas aus dem <lacht> ziehen. Äh, dass da irgendwelche geilen Stories dabei sind. Ähm, so wie heute. Birgit, mach jetzt mal. Ja, klingel mal. Klingel mal,
1: Birgit, hallo. Na?
0: Ja. Ah, ich liebe einfach alles dran. Eurosport never change, ne?
2: This is Werner Herzog here. The first five stages of the Giro d'Italia are over, but I don't remember many things of them because I drank too many Aperol Spritzes yesterday in the evening with my good friend Birgit Hasselbusch, who told me a lot about the castles and the nature of Italy. So... Because of that, I'm now listening to the Full Kid Wanker Cycling Podcast where Tim and Brian and Kilian will hopefully be able to tell me more about it.
0: Ja, und damit Prost und damit herzlich willkommen zur... Jetzt muss ich tatsächlich rechnen, haben wir die Preview-Folgen jetzt auf 61 A und B aufgesplittet? Also, keine Ahnung, auf, netto auf, herzlich willkommen zur Folge 62 der Full Kid Wankers, ähm um, Viele Grüße gehen raus an Werner Herzog und Birgit Hasselbusch. Ähm, <lacht> wir haben uns heute hier versammelt, um über die ersten fünf Etappen des Giros zu reden und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich meine, die Vorstellung gab es ja schon, aber trotzdem. Äh, hallo Kilian. Hallo Tim. Und hallo Brian. Hallo. Ja, ähm, jo, wir haben jetzt die fast die erste Woche des Giros hinter uns ähm, und deshalb... Bevor wir jetzt irgendwie direkt ins Rennen reingehen, erstmal die Frage, war ganz schön nass, ne? Ist eigentlich nicht so Giro-Feeling. Also
1: es kommt dann doch beim Giro immer wieder vor, es war der Mai, aber ja, Wetter könnte besser sein.
2: Hatte ein bisschen tirreno vibes bis jetzt auf jeden Fall.
0: <lacht> vor allem, ich habe, äh, ich glaube, gestern wurde das irgendwann noch im Stream erwähnt, dass ich habe leider vergessen, welcher Berg es war, aber es soll anscheinend auf Bergen, wo die in drei, vier Tagen rumfahren, noch Schnee liegen. Also ähm, hoffen wir für, ich glaube Jai Hindley war es, dass er da seine Winterjacke dann, obwohl der ist ja gar nicht dabei, aber hoffen wir, dass alle ihre Winterjacke dann auch nochmal ein bisschen besser runterkriegen auf dem Rad, als sie es vor drei Jahren gemacht haben, aber ja, wir haben jetzt fünf Etappen hinter uns, Zeitfahren, ähm, drei Etappen, wo es im Sprint zu Ende ging und dann noch eine äh, Etappe Nummer vier, die dann äh, auch ein bisschen in die Berge ging und wo es für einen von uns dreien einen sehr erfreulichen Ausgang dieser Etappe gab. Ähm, bevor wir jetzt aber lange um heißen rum reden, würde ich einfach sagen, machen wir es ganz gemächlich steigen wir beim Einzelzeitfahren ein. Ähm, das war dieses Jahr ein Kurs zwischen, jetzt werde ich mich nochmal mit italienischen Städtenamen blamieren, zwischen äh, Fossa Secia, Marina und Ortona, über 19,6 Kilometer, ziemlich flach mit, einer, mit einem kleinen Stich am Ende und es war so ein bisschen ja die Frage halt im Raum, okay gut, ähm, es ist der Auftakt, wir wissen natürlich, dass wir mit ähm, Evenepol und mit Roglic zwei GC-Favoriten dabei haben, die auch auf dem Zeitfahrrad nicht so schlecht sind. Ähm, natürlich aber auch, ich glaube, Filippo Ganna, die hatten vor dem Start des Rennens groß verkündet, dass sie halt auf jeden Fall, wie üblich, am, auf der ersten Etappe auch gleich nochmal aus Malia Rosa mit ihm gehen wollen. Und ähm, wie es traditionell so ist, äh, würde ich sagen, Brian, steigen wir ganz einfach mal mit dir ein. Ähm, wie ist es Zeitfahren denn so gelaufen?
1: Ähm, eigentlich so, wie die meisten Auftaktzeitfahren laufen. Wir hatten am Anfang viele Helfer, die gestartet sind, weil eben die Kapitäne in den letzten Startgruppen normalerweise platziert werden. Da hat dann unter anderem, sage ich jetzt natürlich komplett unabhängig, Nico Denz zwischenzeitlich mal die Führung übernommen gehabt. Für eine Minute. <lacht> ähm, wurde dann aber wieder abgelöst und die erste richtige Bestzeit, die auch für eine längere Zeit Bestand hatte, war von Stefan de Bord. von EF Education Easy Post, der ja auch südafrikanischer Zeitvermeister ist. Ähm... <lacht> Und die hat dann gehalten, bis Mats Pedersen eigentlich kam. Ähm, der kam aber auch noch bevor die ganzen starken GC-Fahrer ins Ziel gekommen sind, die dann eben auch im Zeitfahren weit vorne gesehen werden mussten. Da haben wir dann unter anderem gesehen, dass McNulty eine sehr starke Zeit gefahren ist. Dann kam Jay Wine rein, mit dem man so ein bisschen rechnen konnte vielleicht, auch wenn da ja keiner so sicher war, erstens wie die Form aussieht und zweitens wie sein Zeitfahren wirklich ist, wenn es nicht außerhalb der australischen Zeitfahrmeisterschaft stattfindet. <lacht> Und die erste große Überraschung, die dann äh, ins Ziel kam, war Terry Hart, der die Bestzeit übernommen hat zu dem Zeitpunkt, wo dann eben schon ein paar Leute durch waren, die man auf jeden Fall folgendes hätte sehen können. Und sich damit schon mal ein paar Sekunden rausgefallen hat auf die äh, Konkurrenz im GC. Jetzt
0: Ich ich wollte diese Diskussion eigentlich nicht nochmal aufmachen, weil äh, sie mich zum Anfang des Jahres schon sehr viele Nerven gekostet hat. Aber äh, ich frag mal in die Runde, kann Jay Wein Zeit fahren? Ist das für euch jetzt äh, Beweis genug, dass j Fine Zeit fahren kann? Ich kann mich nicht mehr erinnern, auf welcher Seite dieser Diskussion ich gestanden habe, weil ich sie ehrlich gesagt verdrängt habe, aber äh, würdet ihr ihn jetzt in die Riege der guten Zeitfahrer aufnehmen?
2: Tja, ich würde sagen, hat er schon ganz gut gemacht, tatsächlich. Ähm, aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht an die Diskussion
0: erinnern. Ich glaube, vielleicht war ich da gar nicht dabei. Brian, wie ja. siehst du es? Ich, du, du wirst ja sehr wahrscheinlich dabei gewesen sein. <lacht>
1: Es kann gut sein, aber ich würde jetzt spätestens zu dem Zeitpunkt sagen, dass man ihn auf jeden Fall zu den besseren Zeitfahren unter den gc anwältern sehen kann. Wir haben jetzt hier, er den siebten Platz am Ende der, auf der Etappe belegt, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Ergebnis. Der war damit unter anderem vor Garen Thomas, er war vor Mans Pedersen, der bei so einem kurzen Zeitfahren immer ganz stark ist. Von daher hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er, und wir gehen jetzt davon aus, dass er in Topform ist, dass er in Topform sehr starker Zeitfahrer ist und damit würde ich ihn auch schon zu den stärkeren Zeitfahrern zählen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt nur diese Sample-Size von zwei Zeitfahren haben. Ein bisschen größer wäre besser, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass er auch mit dem UAE-Setup jetzt auf jeden Fall zu den stärkeren Zeitfahrern zählt.
0: Ja, das, das, ich meine das, was du halt auch sagst, eine kleine Sample-Size. Ähm ich meine, dass es in diesem Zeitfahren einige Leistungen gab, von wo man vielleicht mehr oder weniger erwartet hätte. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf zu reden kommen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass, äh, dass das schon ein Beweis, dass er da auf jeden Fall oben mitspielen kann. Du hast eben noch den Namen McNulty genannt. Ähm, und aus diesem Grund muss ich noch einen kleinen Rant ablassen. Ähm, meine Fresse ist das Timing von Tudor beschissen. Ähm, ich muss leider sagen, so sehr ich das Team Tudor mag und was sie da machen, der Titelsponsor bekleckert sich bei diesem Giro nicht mit Ruhm. Also wenn man das vergleicht, wie es vorher mit Tissot war, wo man wirklich gutes Live Timing hatte, äh, kriegt es Tudor nicht mal hin, den Bergschnellsten zu äh, richtig zu bestimmen, weil ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe während des Rennens auch die ganze Zeit äh, geguckt, man konnte sich bei der verbotenen Webseite ähm, die ganze Zeit die Splits zwischen den verschiedenen Timing-Points angucken. Und für die Bergwertung war ja im Endeffekt am wichtigsten, wer äh, in der Zeit zwischen Timing-Punkt 2, das war direkt am Fuß des Anstiegs, und im Ende die schnellste Zeit hatte. Und McNulty, der hatte die Bestzeit übernommen und er stand dann, ich glaube, mit einer Zeit von irgendwie 3 Minuten 54 am Berg drin ähm, und war damit dann eigentlich auch bis zum Ende die Bestzeit. Ich glaube, gegen Hart war dann Zweiter. Und wir wissen übrigens auch, wer den Rick Zabel gemacht hat, weil Meyerhofer war in dieser Wertung Dritter. Der hat versucht, sich die Bergpunkte zu schnappen. Oder ich glaube, der war dann nachher am Schluss Dritter. Es kann auch sein, dass noch jemand dazwischen war. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Sinn. Es wurde dann nach dem Rennen aber anhand der Strava-Files und allem anderen so ein bisschen klar, ey, da ist irgendwas schiefgelaufen, weil tatsächlich während des Rennens wurde, glaube ich, bei McNulty an diesem Timingpunkt 2 nicht richtig gestoppt und deshalb wurde denen nach dem Rennen fälschlicherweise das Bergtrikot äh, zugewiesen und das wird dann am nächsten Tag korrigiert, dass dann gegen Hart in Blau rumgefahren ist, weil der dann tatsächlich schnellste schnellste Zeit hatte. Aber äh, Tudor hat sich da echt nicht mit Ruhm bekleckert und auch der Service, den sie uns als Zuschauerinnen und Zuschauern bieten, äh, nicht so genial. Also... Liebe Giro-Organizers, bitte noch mal ein bisschen nachhelfen. Ich hoffe, dass das beim zweiten Zeitfahren besser wird. Aber ja, äh, bevor ich mich jetzt hier mit äh, diversen Uhrenmarken anlege, äh, würde ich sagen, Brian, gehen wir mal einfach weiter.
1: Ja, wir sind jetzt ja schon die ersten paar Favoriten, die ins die gekommen sind. Ähm, es kam danach Jürgen Hart mit Joao Almeda die nächste Bestzeit rein, der auch wirklich elf Sekunden noch mal schneller war als äh, der wie, wie alt ist er denn jetzt? Ähm, auf jeden Fall hat dann Garen Thomas noch ein bisschen können wir sagen enttäuscht, dass er danach ins Ziel gekommen ist, weil er war 15 Sekunden langsamer als Gürgenhardt, er war 26 Sekunden langsamer als Almeida und ähm, dann kam so ein großer Block mit Ach. Remco, mit Roglic, mit Gunnar, mit Küng, also der Block, in dem sich das ganze Ding dann entschieden hat, ähm, waren zwar nicht ganz die letzten Fahrer, aber danach kommen noch ein paar anderen ins Ziel, die dann am Ende nicht mehr großartig eine Rolle gespielt haben. Aber es hat sich dann schon an der ersten Zwischenzeit abgezeichnet, dass Remco auf jeden Fall auf Sieg unterwegs ist. Der hatte da, glaube ich, schon 20 Sekunden Vorsprung auf alle anderen. Und das waren ja gerade mal so drei, vier Kilometer gefahren.
0: Hat mich unter anderem dazu verleitet, in den Gruppenschätzen zu schreiben: Herzlichen Glückwunsch, Remco zum Giro-Sieg. <lacht>
1: Ähm, und an diesem Abstand hat sich auch bis zum Ziel nicht mehr viel geändert. Also er ist dann dominant zum Sieg gefahren. Filippo Ganna hatte am Ende 22 Sekunden Rückstand, hat glaube ich zum zweiten Zwischenzeit noch mal ein paar Sekunden gut gemacht, hat die dann aber wieder im Anstieg drin verloren. Und äh, Joao Almeida ist dann mit seiner Zeit letztendlich auf Platz 3 gefahren, hat aber schon 29 Sekunden Rückstand und war damit dann eben der beste Schisier-Anwärter, wir hatten Stefan König hat 43 Sekunden verloren, womit man jetzt auch nicht unbedingt rechnen konnte auf so einem dann doch eher kürzeren Zeitfahren. Und Primos Roglic, den man ja auch zumindest mal in die Nähe von pool hätte prognostizieren können im Zeitfahren. Er ja, ist immerhin der noch
0: Olympiasieger in dieser Disziplin. ne? <lacht> der ebenfalls 43
1: Sekunden verloren hat. Von daher war es auf jeden Fall ein erster Rückschlag für viele, die da den Giro-Sieg nicht bei Remco sehen wollten. Und das geht jetzt weiter mit, wenn man die GC-Facher runtergeht. Wir haben dann ganz unten Lorenzo Fortunato, der irgendwie über drei Minuten verloren hat, alleine in diesem Auftrag ähm, Und auch Yukafi, bei dem konnte man das so ein bisschen erwarten. Der hat auch schon äh, sehr viel Zeit schlucken müssen. Ähm, von daher haben wir da schon eine erste wichtige Vorsortierung bekommen, von der man vielleicht nicht ganz so ausgegangen ist im Vorhinein.
0: Kilian, hättest du erwartet, dass Remco wirklich so durch die Decke geht oder hättest du vielleicht eher gedacht, okay, dass er das Ding gewinnt, kann sein, vielleicht mit drei, vier Sekunden Vorsprung auf Gunner oder hast du wirklich damit gerechnet? Ja, also in der Dominanz, über die wir ja jetzt auch schon
2: gesprochen haben beziehungsweise ihr, äh, habe ich das tatsächlich nicht kommen sehen und war äh, ja auch eher ein bisschen genervt davon, dass es auf der ersten Etappe äh, direkt schon so eine klare Ansage in diese Richtung gibt. Ähm, und gerade, dass halt auch Rocklich, äh, das hat man ja schon von der ersten Zwischenzeit äh, absehen können, äh, dass er scheinbar nicht auf dem gleichen Niveau ist und da äh, es nicht oder vielleicht nicht diesen epischen Zweikampf zwischen äh, Remco und Primoz gibt, der ja die ganze Zeit vorher so aufgehypt wurde. Ähm, aber ja, jetzt halt mit ein paar Tagen Abstand ist es halt auch immer noch ein Auftaktzeitfahren und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ziemliches Ausrufezeichen, bei der ersten Etappe mit so einer Performance in Rosa zu fahren, ähm, aber letztendlich sind halt immer noch viele Leute, die auch vielleicht dann die stärkeren Teams haben, ähm, oder vielleicht auch in der dritten Woche noch irgendwas reißen können, äh, die wirklich immer noch in Schlagdistanz sind.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt über viele Fahrer auch schon gesprochen, die uns in dem Falle jetzt positiv aufgefallen sind. Remco oder wir haben eben über den Geogenhard und auch über den Jay Vine gesprochen. Gibt es Fahrer, die euch vielleicht auch bei diesem äh, Auftaktzeitfahren enttäuscht haben, wo man so in dem Moment gedacht hat, okay, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er besser einschlägt? Also ich dachte
2: jetzt mal ganz persönlich, dass äh, Pintre vielleicht besser wird als 70er. Ähm, ich meine, im Endeffekt, äh, wenn man sich so anguckt, was die anderen GC-Fahrer so gemacht haben, ist es jetzt nicht dramatisch scheiße, aber ich hatte das auch schon mal besser in Erinnerung von ihm. Also ich glaube, er und O'Connor äh, hatten irgendwie 2,21 Mal so ein Zeitfahr-Camp äh, gemacht und waren seitdem eigentlich immer zumindest so, weiß ich nicht, Top 25, Top 30 äh, waren da möglich und das fand ich schon äh, erstaunlich weit hinten von der Position. Ähm, aber ja, ansonsten wurde ich eigentlich eher von, von vielen positiv überrascht, würde ich sagen. Also auch, dass Almeida plötzlich wieder so richtig A-Level Zeit fahren kann, fand ich gut. Und Kemner fand ich ein bisschen enttäuschend, aber da kannst du uns sicher mehr zu erzählen.
0: Ja, das wäre so ein bisschen meine Sache gewesen, deswegen habe ich auch mit dieser Frage eingeleitet. Also ich hätte äh, vor diesem Zeitfahren nicht erwartet, dass Lennart Kemner und Nico Denz zeitgleich ins Ziel kommen. Ähm, spricht einerseits dafür, dass Nico Denz eigentlich eine ziemlich gute Zeit hingelegt hat, aber... Ich persönlich war von, es kann halt natürlich auch sein, so, wir haben Kemner dieses Jahr eigentlich einmal wirklich richtig äh, dominant Zeitfahren gesehen bei Tireno. Ähm, wo es ja eigentlich auch ein flacher Kurs nur war. Aber ja, ich meine, gut, äh, ich war im ersten Moment dann auch enttäuscht und habe mich eventuell zu den ein oder anderen Aussagen verleiten lassen, die dann im äh, Umfeld von Emotionen vielleicht ein bisschen fälschlich getroffen waren, äh, nach dem Motto: Scheiße, jetzt ist alles schon vorbei. Aber, ähm, ja, er geht halt im Endeffekt mit 1,23 Rückstand auf Remco ins Ziel, wo man dann sagt, okay, ist jetzt nicht so gut gelaufen, ähm, aber ja, es, ist, es kann ja auch nochmal sein, da wurde ich dann auch nochmal, ähm, dankenswerterweise aufgeklärt, kann ja auch gut sein, dass Kemner vielleicht sich die Form so ein bisschen auch nochmal für Woche 3 aufspart. Und dann, ähm, oder hat sich ja auch in den letzten Etappen auch besser gezeigt, dass man es halt vorne gezeigt, auch wenn er es nicht attackiert hat. Ähm, deshalb, äh, da war ich vielleicht ein bisschen zu emotional und habe mich jetzt noch mal beruhigt. Aber ja, wenn ähm, der beste Movistar-Zeitfahrer vor Kemner äh, liegt, dann denkt man natürlich im ersten Moment, was ist denn hier passiert? Stimmt's, Brian?
1: Ja, Wilbata ist 15. geworden. Ja.
0: Warst du da positiv überrascht? Also ich war's, weil ich bin ja mit einem Tweet da auch ziemlich auf die Fresse geflogen.
1: Ähm, gar nicht so krass, weil der bei der Roman, die bei diesem Zeitfahren, wo Movies da ja komischerweise irgendwie drei Leute in den Top 5 oder so hatte, ähm, auch schon stark war und ich erinnere mich auch, dass er bei der Welter vor zwei oder drei Jahren, wo er noch für CCC, glaube ich, gefahren ist, und fast ein Bergzeitfahren gewonnen hätte. Also bei so leichten Steigungen oder generell Steigungen, die in einem Zeitfall vorkommen, ist er eigentlich immer gut drauf. Und von daher habe ich schon damit gerechnet, dass er irgendwo im Bereich der Top 20 rumfahren kann. Dass er jetzt auch noch 15. geworden ist, auf jeden Fall äh, sehr stark gewesen. Spielt jetzt aber auch nicht mehr die allergrößte Rolle, nachdem er es dann auf der vierten Etappe nicht in die Ausreisergruppe geschafft hat. Ähm, von daher einfach ein Ganz gutes Tagesergebnis, aber nicht viel mehr und hat mich jetzt auch, wie gesagt, nicht so großartig überrascht.
0: Ja, aber trotzdem auf jeden Fall eigentlich ein gutes Showing. Und 15 ist ein bisschen besser als Platz 47, den ich prophezeit habe. Aber ja, wie gesagt, ne, könnte ich ein Biesen fressen für diese Aussage. Aber ja, ich glaube, ich... Packen wir ein bisschen ein Schleich, Schleifchen drum um das Zeitfahren, wollen wir jetzt auch nicht zu viel Zeit äh, drauf verwenden. Vielleicht gehen wir noch einmal die Top 10 durch. Ähm, Remco gewinnt das Ding ähm, mit 22 Sekunden Vorsprung vor Gunnar, ähm, dann mit einer halben Minute hinten dran Almeida gegen Hart auf der 4 äh, und Stefan Küng, äh, Primo Schrocklitsch, Jay wide und Brandon McNulty, die alle zwischen 40 und 50 Sekunden jeweils verlieren. Garen Thomas kriegt 55 Sekunden reingedrückt, genauso wie Alexander Vlasov, der die Top Ten äh, komplett macht. Ähm, das ist vielleicht auch noch jemand Vlasov, ähm, der mir da sehr positiv auch nochmal aufgefallen ist. Äh, weil ehrlich gesagt, wenn ich bei den beiden Bohrer-Kapitänen einen von äh, im Zeitfahren jemand vorher äh, gedacht hätte, dann wäre es eher Kemner und nicht Vlasov. Aber auf jeden Fall zeigt auch, ähm, dass das vielleicht auch für ihn ähm, bei einem Giro, wo es viel um Zeitfahren geht, ein gutes Zeichen ist. So. Dann würde ich sagen, ähm, bewegen wir uns ein bisschen weiter, ähm, und zwar auf Etappe 2 zwischen Teramo und San Salvo. Und da war vorher eigentlich ziemlich klar gut. Es gibt nur ein paar Hügel. Es ähm, wird mit einem Sprint zu Ende gehen. Äh, Brian, führ uns doch vielleicht doch erstmal nochmal durch die frühen Ereignisse dieser Etappe durch. Ähm, und ich glaube, einen kleinen Kommentar von Kilian dazu braucht man dann auch auf jeden Fall noch.
1: Ähm, ja, also viele Ereignisse gab es nicht. Aber weil es eben so klar war, dass es im Sprint enden wird, hatten wir auch keinen Kampf um die Ausreisergruppe. Es ging mit Kilometer Null eine Vierergruppe aus Thomas Champion von Cofidis, Matthias Beiß von Eolo Stefano Gandin von Coratec und Paula Laperra von Aschbezer. Und nach einem Kilometer ist dann Akea Samsek aufgefallen, dass sie auch keinen Fahrer dabei hatten und da vielleicht noch gerne vertreten werden. und dann schlug die große Stunde des Alessandro Verde der sich da erstmal für zehn Kilometer ungefähr hinter dieser Gruppe abgequält hat, weil die ihn nicht rankommen lassen haben, um da hinzufahren. Tschas patat. Obwohl, was heißt Kartoffeljagd auf Italienisch? Das war eine rhetorische Frage. <lacht> Und dann hatten wir gesehen, dass der Abstand nach so ungefähr zehn gefahrenen Kilometern einfach schon bei 5 Minuten 30 war, weil das Feld ähm, war mit dieser Gruppe augenscheinlich sehr zufrieden. Und dann ist äh, Trexiger-Fredo eingestiegen, hat dann auch Unterstützung bekommen von den anderen Sprinterteams, die man so erwarten konnte, wie Alpecin de Koenig für King Groves, wie Movistar für Fernando Gaviria. DSM hat noch mitgemacht wegen Dainese und Meyerhofer. die sind aber am Ende für Meyerhofer gefahren, wie sie es auch angekündigt hatten, dass sie in den ersten Tagen erstmal auf den setzen wollen. Und so ging es dann die ersten 80 Kilometer komplett ereignislos dahin, bis wir in die Nähe der ersten Bergwertung gekommen sind, und Alessandro wäre sich für seine Mühen belohnen wollte zum Etappenstart und einfach mal irgendwie drei Kilometer vor der Abnahme ja. der Bergwertung attackiert hat und versucht hat, sich aus dieser Gruppe zu lösen, was äh, offensichtlicherweise nicht gut gehen konnte, weil das Ziel der anderen genau das gleiche war, nämlich diese Bergwertung zu holen. Und so sind sie dann äh, als Gruppe zusammen dahin gefahren, hat er eben noch zwischendurch nochmal den Stern mit Schwan gespielt, hat sich ganz ans Ende der Gruppe gesetzt und um dann wieder in die Führung zu gehen und 500 Meter vor, dem, vor der Abnahme der Bergwertung den Sprint zu eröffnen von vorne und hat da gehofft, irgendwie ähm, dieses Werktrikot einzusammeln, aber wer es dann am Ende gewonnen hat, das kann ja jetzt Gier noch sein.
2: Es war Paul <lacht> äh, Es war Paul Pera von äh, der beim Giro gerade seine erste Grand Tour fährt, beziehungsweise gefahren ist ähm, und auf dem relativ äh, ja, kurzen Zeitabschnitt, den er beim Giro mitgefahren ist, auf jeden Fall, äh, ziemlich das Maximum rausgeholt hat, nämlich äh, einen Tag im blauen Trikot.
0: Ja, aber zu zu zurück nochmal kurz zu Werre. Ich habe noch nie ge jemanden gesehen, der eine Fernsehattacke für die Bergwertung gestartet hat. Also das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Aber ja, ähm La Pera hat sich dann glaube ich auch beide Werk Bergwertungen geholt, ähm, das können wir dann so ein bisschen schon, auch schon mal vorwegnehmen, ähm, aber ja, damit haben wir die, die, den wichtigen Teil äh, zum Start der, äh, äh, der Etappe ja auch schon mal hinter uns
1: gebracht, ähm, wie ging es denn dann weiter? Ja, also Alessandro Werra hat dann seine Show fortgesetzt, indem er sich direkt nach der Bergwertung einfach zurückfallen lassen hat, weil ich weiß nicht warum, aber... Er hatte dann augenscheinlich keine Lust mehr. <lacht> Und ähm, der Rest der Spitzengruppe ist dann weitergefahren. Zwischendurch hat noch äh, Gandin den Zwischensprint gewonnen, den ersten, wo es auch immer Punkte gibt. Das ist ja beim Giro so, dass der erste Zwischensprint der Etappe immer für die Punktewertung relevant ist. Beim zweiten gibt es Bonussekunden. Und dann haben wir im Feld zum ersten Mal gesehen, wer dann so auf das Mayachi Clamino fahren will. Da waren dann Fernando Gaviria und Michael Matthews die ersten beiden, die da im Sprint vorne waren. Wir haben auch Mats Pedersen gesehen, der da eingegriffen hat. Kevin Groves ist mitgesprintet und das sind eigentlich schon so die größten Anwärter, würde ich behaupten. Mark Cavendish hat es, glaube ich, an dem Tag auch noch versucht, genauso wie Ackermann. Die haben jetzt aber in den letzten Tagen schon aufgegeben gehabt, so ein bisschen. Und die haben auch, dadurch, dass sie eben auf den schwereren Etappen keine großen Punkte holen können, auch nicht die allergrößten Chancen, würde ich behaupten weiß auch gar nicht, ob die beide überhaupt zu Ende fahren. Und dann hat, wie du vorhin schon erwähnt hast, La Pera auch noch die zweite Bergwertung gewonnen, wieder vor Thomas Champion im Sprint, die sich da wirklich hart gebettelt haben um dieses Bergtrikot. Und letztendlich wurden die Ausreiser dann aber 38,4 Kilometer dem Ziel wieder eingeholt. Wirklich auch sehr weit vorm Ziel. Und dann ging es eigentlich ziemlich kontrolliert in Richtung Finish erstmal weil auch sonst keine großen Schwierigkeiten mehr im Weg standen.
0: Wir hatten ja viel über die Sprinter vorher gesprochen gehabt. dass es ja wirklich so ein bisschen das Duell werden kann zwischen den klassischen flachen Sprintern und den eher bergfesteren Sprintern und ich glaube heute war dann eigentlich die die Möglichkeit für die Flachen dann auch wirklich sich zu zeigen. Du hast ja schon ein paar Namen erwähnt. Gaviria, Ackermann, dich, die ja auf jeden Fall eine Rolle mitspielen. An sich war es ja eigentlich auch zum Schluss der Etappe hin ähm, relativ einfaches, finde ich. Es gab noch so eine kleine Welle. Äh, jetzt muss ich gerade ganz kurz rechnen, so 20 Kilometer vom Ziel. Ähm, aber ja, ansonsten hätte man ja eigentlich erwarten können, dass es ein relativ ruhiger äh, Weg in Richtung Ziel wird. Wenn ich das so anmoderiere, könnte es eventuell sein, dass etwas anderes passiert ist. Ähm, Deshalb äh, die Frage, wie, wie ging es denn weiter so in Richtung Finnich, weil da ist ja durchaus noch einiges passiert.
1: Ähm, ja, es gab einen Sturz und zwar vor der 3-Kilometer-Marke, was am Ende auch für Zeitabstände gesorgt hat. Ähm, 3,7 Kilometer vom Ziel hat sich so eine Welle ausgelöst vom quickstep zug mit Caden Groves aus, die dann zur rechten Straßenseite weitergegangen ist auf einem Streckenabschnitt, der auch nicht ganz so breit war. Von daher gab es dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten auszuweichen. Und dadurch wurden dann unter anderem der komplette track für Mats Petersen aufgehalten. Und äh, auch einige GC-Fahrer, ähm, die dann 19 Sekunden verloren haben. Namentlich hatten sich dabei unter anderem und beide IF-Fahrer mit Jack Haig und äh, Kaffee und Rigoberto entschuldigung, Jack Haig auch dabei gewesen, aber natürlich für Bahrain. Ähm, Terry Hart, nach seinem starken Zeitpunkt hat er da wieder 20 Sekunden drauf bekommen. Jay Wine hat unter anderem noch 19 Sekunden verloren. Thibaut Pinot war noch dabei, wenn man den noch einzählen will, und dann noch so Leute wie Eddie Dunbar und Domenico Pozzovivo, die so im Dunstkreis der Top Ten ankommen könnten am Ende. Von daher für die Leute erstmal 19 Sekunden sind jetzt nicht krass viel, werden vielleicht jetzt auch nicht entscheidend sein, das ist aber halt trotzdem einfach blöd, die auf so eine Art und Weise zu verlieren. Wer es vorne reingeschafft hat, war unter Bohrer, die mit Kemner und auf beide vorne drin hatten, Almeida war vorne dabei, Evinopoul war vorne drin, also die ganz, ganz großen Namen haben nicht viel Zeit, haben keine Zeit schlucken müssen, aber auch das Feld der Sprinte hat sich natürlich durch diesen Sturz ausgelöst. wir haben schon Pedersen erwähnt und dann kam es zu einem, ja, eher chaotischen Sprint, auf jeden Fall ein eher unerwartetes Sprintergebnis, was am Ende dabei rausgekommen ist, weil dann eben auch die Sprintzüge einfach alle nicht mehr komplett waren.
0: Ja, ich meine, ich hatte ja zum Beispiel, ich glaube, ich hatte für die Etappe Gaviria getippt und ein Fahrer, der äh, ziemlich hart von diesem Sturz auch getroffen wurde, war Max Kanter, wo man natürlich weiß, dass der eine große Rolle in dieser Sprintvorbereitung äh, spielen wird. Cavendish ähm, war, glaube ich, auch dann... Ähm, durch den Sturz auch noch so ein bisschen aus dem Spiel dann mit draußen und dadurch hat sich das dann so ein bisschen gelichtet und für mich war es eigentlich dann so, wie ich das beobachtet habe, die Situation, dass einer eigentlich in der Pole Position war, um das Ding abzuschießen, nämlich Caden Groves, ähm, weil es gab, ähm, wenn man sich die letzten drei Kilometer nochmal anguckt, im Endeffekt von der drei Kilometer Marke aus ging es erst nochmal eineinhalb Kilometer Schnurstracks, dann ging es um Kreisel rum und dann ziemlich genau bei der Kilometermarke nochmal eine 90-Grad-Rechtskurve, bevor es dann auf eine äh, lange Zielgerade ging. Und da ähm, war es dann eigentlich so, dass Alpecin wirklich, ich glaube, noch mit zwei Leuten vor, äh, vor Groves dann auch nochmal äh, in Richtung Ziel gefahren ist. Jetzt, äh, Kilian, hast du das, finde ich, gesehen?
2: Ich habe es gesehen, aber ich bin sehr schlecht ja. darin, Sprintfinishes von vor drei Tagen zusammenzufassen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich... Äh wie du eigentlich dachte, ja, Alpecin hat es ja gerade mega in der Tasche. Ähm, und dann ist es dann aber irgendwie am Ende doch noch mal auf den letzten Metern komplett auseinandergeflattert. Und ich glaube, Groves ist ja dann auch noch Dritter geworden. Aber es waren am Ende so drei, die etwa auf einer Höhe an den, äh, genau, in der Mitte rechts und links gesprintet sind. Und äh, einer davon war noch äh, für Akea, das war dann David Decker. Und der andere war halt Jonathan Milan, der in der Mitte einfach mörderschnell irgendwie durchgeballert ist und äh, auch auf jeden Fall, glaube ich, überraschend, in der, äh, in der Dominanz einfach durchgefegt ist und die Etappe gewonnen hat.
0: Ja,
1: Rian, wie hast du das gesehen? Ja, also wir hatten die zwei größten Namen, die vielleicht noch in der Liste sind, mit Gaviria und Ackermann, die beide ihren Sprint einfach zu früh eröffnet haben. Ich glaube, Gaviria war schon irgendwie 350 Meter vor dem Ziel rausgegangen. Ackermann auch, dem sind dann auch so ein bisschen die Beine aufgeplatzt. Und dann hat Milan eben, wie ich Kieren schon gesagt hat, diesen Platz in der Mitte bekommen und ist dann damit seinen, weiß ich nicht, über Überworts auf jeden Fall, <lacht> ähm, einfach an allen und hatte dann am Ende auch wirklich ziemlich dominantes Rad vorne, ähm, muss keine großen Fragen mehr gab, wer das Ding jetzt gewonnen hat. Ähm, David Decker fand ich überraschend stark, ehrlicherweise. Auch wenn man sich jetzt natürlich die Konkurrenz vielleicht stärker vorgestellt hätte, das als dass da Arne Marit und Nicolo Bonifratio zum Beispiel beide noch in den Top Ten sind. Aber es war auf jeden Fall ein starker Sprint von David Decker, auch von Arne Marit, von dem ich das auch nicht erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, obwohl die Konkurrenz jetzt nicht die allergrößte war.
0: Ja, ich finde, mein Fazit des Sprints war es eigentlich, dass sich Alpezi Eiskalt hat abziehen lassen, weil die wirklich eigentlich in so einer guten Position waren, dass vor Groves halt noch wirklich zwei Anfahrer waren, die das super gemacht haben. Das Problem ist halt nur, dass Milan bei Groves im Hinterrad war und der hat sich da einfach wirklich so perfekt positionieren und dann auch absitzen können, ähm, wo ich dann halt einfach sagen muss, Chapeau, äh, Sprint Train Robbery in dem Fall gemacht, Ähm. Ja, in dem Fall dann auch ein sehr verdienter Etappensieger vor allem, weil äh, er ja glaube ich auch nicht die größte Unterstützung hat, ich meine, er hat Pascalon dabei, ähm, der ihm da im Zweifelsfalle nochmal helfen kann, aber wenn ich jetzt gerade Pascalon in der Liste suche, äh, gut, der ist auf der 30, wo ich jetzt sage, hat der wahrscheinlich, empfinde ich, nicht so viel damit zu tun gehabt, äh, das dann aber so durchzustehen, Respekt. Um, und David Decker, wo der auf einmal herkam, auf einmal kam da ein Akea-Trikot um die Ecke an der Ziellinie, wo ich mir gedacht habe, Hilfe, äh, ist das irgendwie ein Grafikfehler, was ist denn jetzt passiert? Ja, und dann Groves, muss ich halt leider sagen, äh, dafür, dass er in so einer Position war, ich meine, äh, bin ich ja eventuell von einem anderen Team auch gewohnt, aus der perfekten Position nichts gemacht mit äh, Platz 3, das muss man dann halt einfach in dem Moment offen so sagen. Ich muss noch meinen Florian-Nass-Teil erledigen. Wo sind die Deutschen? Meyerhofer auf der 5. Ähm, muss ich sagen, eigentlich kann man damit schon fürs Erste zufrieden sein. Ähm, wenn man bedenkt, dass der Typ eigentlich vor Start der Saison äh, in solchen Sprints wahrscheinlich gar keine Rolle gespielt hätte. Vor allem hat er, er schon gemeint, ab, der
1: wurde durch diesen Sturz leicht aufgehalten, ist dann mit Dainese zurückgefahren und war schon äh. kaputt. Laut eigener Aussage, bevor es überhaupt in den Sprint ging. Ja, gerade dann noch Platz
0: 5 abzuräumen, eigentlich sogar noch besser. Ackermann auf der 6, ich meine, du hast gesagt, er ist zu früh losgefahren. Ähm, Sage ich nur, ja, nichts Neues. Ja, und dann Gabiria <lacht> auf der 7, Bonifacio auf der 8, hast du schon erwähnt, Jake Stewart auf der 9 und Michael Matthews macht die 10 voll. Jo, ähm, ich glaube, ansonsten gibt es eigentlich über diese Etappe nicht viel zu sagen, ne? dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Ähm, Etappe 3. So, jetzt lass mich gucken, zwischen Mas, Vasto und Melfi. Und das war jetzt so ein bisschen die Etappe, äh, wo ich gesagt habe, die letzte waren für die, für die flachen Sprinter. Ähm, Den wird bei dieser Routenplanung für Etappe 3 ein großer Streich gespielt, weil die Etappe war für, jetzt lass mich gerade noch mal nachzählen, 170 Kilometer flach. Und die letzten... 20 Kilometer oder 25 Kilometer sind auch noch flach, aber da hat sich die Giro-Organisation gedacht, haha, packen wir noch einen Berg in die Mitte, äh, zwischen diese beiden Stückchen, ähm, wo man dann natürlich wusste, dass sehr wahrscheinlich die meisten Flachsprinter flöten gehen. Ähm, aber ja, Brian, wie ist es denn an dem Tag so losgegangen? Gar nicht. <lacht> Gut, wie ist es dann zu Ende? Nee,
1: <lacht> also wir hatten über 150 Kilometer, weil diese Etappe ja, warum auch immer, 213 Kilometer lang sein musste. Ähm, zwei Coratec-Fahrer an der Spitze, und das waren Alexander Konischew und Vekos Stojnic. Und dahinter war das Feld, und die haben denen am Anfang über sieben Minuten gegeben, weil die Gefahr von den beiden nicht großartig war, die ausgegangen ist. Und so ist einfach wirklich für bis zu diesem Einstieg 40 Kilometer vor Ziele die Hügel, die du angesprochen hast gar nichts passiert. Außer dem Zwischensprint der noch war, wo Pedersen aus dem Feld gewonnen hat, wo man auch wieder gesehen hat, dass Michael Matthews eingreifen will ins Ciclamino. Anne ist da auch noch mit gesprintet, den haben wir aber seitdem nicht mehr gesehen. Und dann wurde es eben erst interessant, als es in die Hügel reinging, wo dann aber auch wirklich äh, ziemlich viel passiert ist.
0: Äh, Kilian, hast du es geschaut?
2: Ich habe es geschaut. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welches Team es war. Ich glaube, Jayco mit Filippo Sana, die einfach komplett insane diesen Hügel gefahren sind, wo, glaube ich, jeder in diesem Feld außer Team Jaco gedacht hat, okay, ich habe gedacht, dass wir hier schneller machen, aber ich habe nicht gedacht, dass wir hier so Gas geben. Und dieser Hügel war ja so ein bisschen zweigeteilt, dass er zuerst, okay, nee, das stimmt scheinbar gar nicht, ähm, er war auf jeden schon. Fall zweigeteilt. Ich glaube, das schon. Ja, ja, nee, aber ich dachte, der hintere Teil war steiler. Okay. Und das stimmt, glaube ich, nicht. Äh, auf jeden Fall war er zweigeteilt und es gab äh, erst nach dem längeren Teil so eine kleine äh, Abfahrt. Und danach ging es dann nochmal hoch. Und schon als sie auf diesem kleinen Zwischenplateau angekommen waren, war das Feld schon wesentlich kleiner, als vermutlich viele mitgerechnet hatten. Und dann sind sie halt auch noch diesen zweiten Teil äh, ziemlich schnell gefahren. Und es hat da auch schon äh, schönsten italienischen Regen gegeben. Also es war zumindest nass. Und ähm, ja, es war einfach brutal hart, glaube ich. Und es sind ähm, in regelmäßigen Abständen halt äh, Sprinter, die man ähm, ja halt für diese Etappe hätte vorne sehen können, hinten rausgefallen. Ich glaube, als sie über den äh, Gipfel gefahren sind, ich weiß halt noch, dass äh, Matthews ist logischerweise drin gewesen, weil sie für den gefahren sind. Ähm, Groves ist, glaube ich, nie rausgefallen und Albanese und Vendrame äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die drin waren. Ähm, ansonsten hat äh, Pedersen, der natürlich auch einer der großen Favoriten war, äh, glaube ich, auf diesem zweiten Teil der Steigung. Ähm, relativ gegen Ende ist er rausgefallen, ähm, aber hatte dann auch noch diverse Teamkollegen, die ihn äh, auf der Abfahrt ähm, wieder ranfahren konnten. Was ist da denn passiert weiter?
0: Ich glaube, wir müssen noch einen Punkt ansprechen, ähm, oh, ja. weil wir das erinnert mich, das nee, das erinnert mich jetzt noch schön als an den Anfang. Wir sind ja jetzt ein Jahr alt, als uns erstmal vorgeworfen wurde, dass wir die Bergwertung komplett hassen. Wir hatten die beiden Bergwertungen mitgenommen.
1: Tipo Pinot.
0: Und da muss ich tatsächlich ein Hühnchen rupfen, weil ähm, ich bin ja Teil eines großen Tippspiels. Und äh, letztes Jahr war ich auch schon Teil. Und da habe ich für den Giro als äh, King of the Mountain Gesamtwertung habe ich Pinot getippt. Da ist nichts passiert. Und dieses Jahr tippe ich ihn nicht und dann geht er auf den KOM. Also ich bin echt wütend, aber... Ähm, ja dem dem lieben Ziegenmann den gönnt man es ja dann doch vielleicht schon dass er nicht das das Trikot dann noch äh, noch schnappt bei mir natürlich nur mit ein bisschen negativer Emotion verbunden aber habt ihr vielleicht
1: positivere Einblicke in Richtung Tibo ja auf jeden Fall das war eine sehr positive Überraschung dass dann auf einmal bei dieser ersten Bergwertung 300 Meter davor kam auf einmal Tibo Pinot da raus und hat attackiert ähm, Santiago Buitrago oder wie er beim Giro genannt wird, Santiago Sanchez, ist dann noch hinterhergefahren. Und, äh, ja, stimmt, ich habe
0: ich hab heute auch noch Thomas Pöstlberger gehört. Also.
1: Nein, ich meinte jetzt nicht von den Kommentatoren, sondern in den Grafiken steht immer Santiago Sanchez. Ach so. ähm, es gibt irgendwie beim Giro oder bei der
2: Vuelta jedes Jahr einen random so kolumbianischen oder spanischen Fahrer oder so, von dem sie einfach seinen mittleren Namen plötzlich als Nachnamen deklarieren.
0: Das ist auch, auch bei, bei Movies
2: bei... da so gewesen Irgendwie
1: Eine
0: Augusto Rubio ist da auch jemand Oder bei Almeida Wo sie immer den ganzen Namen mit in die Grafik reinpacken Simon äh, Philipp Almeida de, Ja Simon, Gehen wir fort mit Simon Philip ja, Yates Da habe ich immer noch Albträume von diesem Namen Aber ja
1: ähm, Ja genau, auf jeden Fall hat sich äh, Pinot an diese Backpage schon gesichert Im Sprint noch vor Buitrago ich glaube, Boydrago wollte danach auch erstmal weiterfahren. Pinot hatte darauf jetzt aber dann eher so weniger Lust. Und dann wurden die beiden wieder eingeholt. Ähm dann kam es, wie Kieran schon gesagt hat, Pedersen ist so ungefähr 500 Meter vor der zweiten Gruppe dann zurückgefallen, hatte oben dann so handgestoppte 15 Sekunden Rückstand auf die erste Gruppe, die er dann mit, auf zu lachen Tim, mit... Sorry,
0: ich muss ich muss nochmal an Milan Sanremo
1: und dich mit mein, mit deiner Handstockuhr denken. <lacht> ähm, und ist dann mit fünf äh, Teamkollegen wieder zurückgefahren, was dann jetzt auch nicht großartig gefährdet war, weil eben diese Abfahrt, die gefühlt nicht so steil war, wie sie auf dem Profil aussah, aber auf jeden Fall gab es eine kurze Abfahrt, ähm, die hat dafür gereicht, dass er wieder zurückgekommen ist. Und dann haben wir noch ein kurzes GC battle gesehen beim Zwischensprint, äh, den Evenepool gewonnen hat vor Roglic, auch ziemlich dominant. Obwohl er ja noch im Vorfeld eingekündigt hat, er will nie wieder auf Zwischensprints fahren. Das hat sich dann auch wieder erledigt. Und ähm, dann ging es eben relativ straight auf den Sprint zu. Man hat dann auch die Teams vorne gesehen, die man vorhin erwarten konnte, mit Jaco für Matthews, mit P Trek für Pedersen und Alpecin für Groves, die alle drei noch dabei waren und so ging es dann eben auf die letzten paar Kilometer, wo sie ja auch wieder leicht ansteigend verlaufen sind.
0: Ja. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe von dieser Etappe die letzten 30 Meter gesehen, ähm, kann deshalb vielleicht ein bisschen weniger sagen zu den zu der Entwicklung der Sprintzüge als beim letzten Mal. Aber Kilian ähm, Sprint natürlich dann aus einer dezimierten Gruppe, dass das zu dem Zeitpunkt ja auch schon viele Helfer dann wahrscheinlich flöten gegangen sind, war ja auch klar. Wie hast du denen dann so erlebt? Ähm. Ich glaube, Matthews hatte bis ziemlich am Ende, korrigiere
2: mich, wenn ich falsch liege, Brian, äh, auf jeden Fall noch einen Anfahrer dabei.
1: Nicht mehr wirklich. Okay. Also, der hat sein komplettes Team mit Zahner aufgeraucht gehabt. Ähm, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Almeida ist zwischendurch noch gestürzt, ähm, ist dann wieder von vor allem McNulty zurückgefahren worden, der hat sich dann zurückfallen lassen, hat dadurch vier Minuten, glaube ich, oder so verloren gehabt und ist jetzt eben raus aus jeglichen Cheesy-Hoffnungen. Aber Matthews hatte, glaube ich, nur noch Dunbar letztendlich drin in der Gruppe und der war nicht wirklich bei ihm, sondern die haben ihn bei Petersen abgeliefert und dann alleine gelassen.
2: Okay, ja, dann hatte Petersen noch einen Anfahrer dabei und das war Toms Sköns. Also, wenn ich mir das Ergebnis angucke. Ähm, und ansonsten war es aber auch, äh, ich glaube, es gab relativ kurz vor dem Ziel nochmal so eine Rechtskurve wo es so reingegangen ist und da war halt äh, die Positionierung ziemlich wichtig. Ähm, looking at you, äh, Andrea Vendrame. Und ähm, genau, ich erinnere mich halt nur, dass ich ein bisschen genervt war, äh, dass besagter Age de Serre Sprinter ähm, aus dem äh, Feld nicht irgendwie wenigstens Fünfter oder so geworden ist. Ähm, genau, aber ansonsten waren dann im Endeffekt äh, eigentlich genau die Fahrer ganz vorne, mit denen man rechnen konnte. Also äh, Matthews, Pedersen, Groves und Albanese wären jetzt auch so meine Tipps gewesen und die haben in dieser Reihenfolge äh, den Sprint unter sich ausgemacht und Matthews konnte gut für Team Jaco, die ja dieses Jahr noch echt nicht so viele äh, UCI-Punkte gesammelt haben, äh, konnte er mit der guten Arbeit vom Team und vor allem von Sana, der echt äh, sehr starke Helferdienste äh, geleistet hat, äh, konnte er auf jeden Fall den Sieg nach Hause fahren, wie vermutlich äh, geplant.
0: Ja, ähm, so hat Michael Matthews mir dann meinen zweiten Tipp versaut. Ähm, nachdem Milan mir Gaviria äh, versaut hat, hat Matthews mir dann Pedersen versaut. <lacht> Aber das gehört eben zum, äh, zum Leben eines Predictors mit dazu. Ähm, aber ja, ich meine, gut, dass der natürlich bei dieser Etappe große Chancen hat, das war schon im, im Vorhinein klar ähm, Ich denke, Albanese kann man auf jeden Fall positiv äh, hervorheben Das ist äh, ja, für Eviolo Komete auf jeden Fall ein Fahrer, den man wahrscheinlich auch noch in den nächsten Entscheidungen noch öfters mal noch ein Wörtchen mitreden äh, hören lassen wird, keine Ahnung, ihr habe mich gerade mit dem Wort an Fahrersbild, sorry Ich habe es schon am Anfang, ähm, glaube ich,
2: in unserer Vorschau einmal gesagt ähm, Ja die nie ausgestrahlt wurde. Aber ich glaube, Albanese hat Low Key nicht so schlechte Chancen auf das Ciclamino, weil er halt wirklich in sehr, sehr vielen Etappen, ähm, ohne jetzt zu viel für Etappe 4 spoilern zu wollen, äh, Punkte sammeln kann, ähm, was er halt den anderen Sprintern definitiv äh, voraus hat. Also er ist eigentlich wie ein äh, endschnellerer vendrame fahrertyp eigentlich. Und ähm, das ist schon eigentlich ja nicht verkehrt so.
0: Ja. Ansonsten ist es auch noch eine ziemlich wilde Top Ten wenn man sich den Rest anguckt. Oldani auf der 5, Büstrom auf der 6, dann random Roglic
1: zwischendrin auf der 7. Der übrigens äh, komischerweise einfach in diesen Sprintfinals auch wirklich immer sprintet. Also wir sehen so die anderen Cheesy-Fahrer. Wir haben Remco zum Beispiel, der hält sich da raus, aber Roglic... Der kämpft auch wirklich noch auf der Ziegerade um jede Position und ist dann da auf Platz 7 gesprintet, was ähm, ja so aus Sicherheitsgründen vielleicht Sinn machen kann, aber wenn er da eben so krass in den Positionskampf mit anderen Sprintern geht, kann man sich auch Sorgen machen, dass da wieder sowas passiert wie bei der Weta, wo er sich dann eben böser Fred Wright abgeräumt hat ähm, ja. und rausgeflogen ist. Du
0: meinst den Primo Roklic, der letztes Jahr bei Paris Nizza, als er die Hand vom Lenker genommen hat, um in der Dreierformation zu jubeln, sich fast auf die Schnauze gelegt hat. Ja. ja, gut, ne? Ähm, da haben wir Velasco für Astana noch auf der 8, Tom Skouins auf der 9 und Andrea Vendrame macht die Top 10 voll. Ähm, <lacht> AG sehr Top 10-Ergebnis achieved, so muss das. Ähm, aber ja, ansonsten, ich glaube, groß Zeit verloren hat in Hinsicht auf GC außerhalb die, äh, von, der von dir schon erwähnte McNulty, obwohl hat der Zeit... Ah ja, doch, da ist er. Der hat vier Minuten reingedrückt bekommen. Ähm, aber ansonsten eigentlich niemand so richtig groß, den man jetzt Pass. auf den ersten Blick... Wenn man ja, Sepp Erwähnen Kass will. und natürlich Dem und unser Favorit für Platz 16, Joe Dombrowski. Der hat schöne neun Minuten reingedrückt bekommen.
1: Sepp Kass hat auf jeden Fall seine Mechaniker Skills versucht rauszuholen, hat versucht seine Schaltung während dem Fahren noch zu reparieren. Das war Ach absolut, ja, das hat so, so aufgeregt. Halt. Ja. Aber die beste Szene haben wir vergessen zu erwähnen. Baukum hat sich bei der Anfahrt zum Sprint auf dem letzten Kilometer zweimal die Brille zurechtgeruckelt. Zuerst runtergezogen, um drüber gucken zu können. Wenn sie durch die Kurve gefahren, hat sie wieder hochgeschoben. Weil dann, <lacht> das sah auf jeden Fall sehr gut ja, aus. Der...
0: Hat er in der Enric Maas gut of Sprinting gelernt, ne?
1: <lacht> ne, ne, der ist, hat nicht beide Hände vom Lenker genommen, um sie dann aus dem Helm rauszuziehen und, und das, das war nicht ganz so schlimm.
0: Ach, nur einhändig, okay, dann muss er noch trainieren. Aber ja, ähm, gut, wenn wir dann trotzdem in die Gesamtwertung reingucken, ich meine gut, Remco hat sich noch eine extra Sekunde Vorsprung auf Ruklitsch rausgeholt äh, und auf Almeida 3, deshalb hat er dann eine halbe Minute Vorsprung, aber ja, macht den Hahn nicht fett bisschen Bewegung gab es noch, obwohl, gut, hier sind nur einfach viele Pfeile, weil äh, Ryan Gibbons sehr weit abgestürzt ist und McNulty natürlich. Aber ja, dann, ich würde sagen, zu der Etappe brauchen wir sonst nicht mehr viel zu sagen, ne?
1: Nee.
0: Gut. Dann gehen wir rüber äh, und zum ersten Mal ging es dann wirklich auch zum Ende einer Etappe äh, den Berg ein bisschen hoch. Etappe 4 zwischen Ven Venosa und dem Lago Laceno oder Laciano. Keine Ahnung, wie gesagt, ich kann kein Italienisch. Ähm, okay. Brian, soll ich dies erzählen lassen oder möchten wir eigentlich einfach nur den emotionalen Report von Kilian hören? Ähm, ich überlasse euch da mal die Wahl. Macht das gerne so, wie ihr wollt. Also, wenn du willst,
2: kann ich anfangen, dann übernimmst du und dann übernehme ich am Ende nochmal.
1: Dann machen wir das so.
2: Weil das war tatsächlich eine der Giro-Etappen oder eine der wenigen Rennen in letzter Zeit, die ich ziemlich in voller Länge geguckt habe, weil ich den Anfang sehen wollte, wie sich die Ausreißergruppe bildet. Ähm, und dann hat sie aber keine Ausreißergruppe ne? ge gebildet. <lacht> und es hat ungefähr, sage ich mal, eine Full -Kid Wankers Sonderfolgenlänge gedauert, bis da mal irgendwas abging. Ähm, und wenn man sich das Profil anguckt, es gab ja am Anfang wirklich eigentlich super prädestiniertes äh, Terrain, um eine Ausreißergruppe gehen zu lassen. Es gab ganz viel immer, es ging mal ein Hügel hoch, dann ging es wieder bergab, dann ging es mal noch mal ein Hügel hoch. Ähm, also es war super schönes, welliges Terrain, ähm, was halt zu Attacken eingeladen hat. Ähm, aber ich habe es nicht zu dem Zeitpunkt mitbekommen, aber es wurde immer wieder darüber geredet, dass äh, Evenepoel und Quickstep quasi vor dieser Etappe angekündigt hatten, äh, dass sie das rosa Trikot äh, abgeben wollen. Ähm, und das ist natürlich ein, eine absolute Einladung für alle Teams, <lacht> die keinen Fahrer in ihrem Aufgebot haben, um Remco in der Gesamtwertung gefährlich zu werden, nämlich alle Teams, ähm, die versucht haben, einen Fahrer, der auf halbwegs äh, Schlagdistanz war, in diese Gruppe zu bekommen. Und es war wirklich zwei Stunden absolute großartige Unterhaltung, bis diese Gruppe gestanden hat. Ähm, unter anderem äh, Ben Healy und ähm, Alessandro de Marchi haben es irgendwie hundert Millionen Mal probiert. Healy hat zwischendrin auch einfach manchmal keine Pausen gemacht, der ist vorne in eine Attacke gefahren, dann ist er kurz zurückgefallen, dann hat der Nächste attackiert, ist er einfach direkt wieder mit. Oder manchmal ist er einfach nur mit seinem komischen, schiefen Sonnenbrille von vorne durch diesen Regen geballert und hat da so sein Ben Healy-Ding gemacht. Und ähm, ja, immer wieder gab es mal so Gruppen und es gab auch zwischendrin mal eine Lücke, aber die wurden eigentlich instant immer wieder geschlossen. Ähm, am Anfang häufig durch äh, Quickstep selber, vor allem wenn... Äh, äh, McNalty von UAE in den Versuchen drin war. Scheinbar haben sie hat UAE als einziges von den großen äh, GC Teams ähm, am Anfang probiert ähm, ihn da irgendwie so Sneaky einzuschleusen. Ähm, zwischendrin hat es auch Marcass für Jumbo -Visma, äh, für Jumbo -Visma probiert ähm, und ich hatte mich zu dem äh, Zeitpunkt schon ziemlich gefreut, weil äh, Ajedrezier eigentlich echt äh, gut durchrotiert hat und immer wieder zwischendrin Leute dabei hatte, die dann ähm, bei den Versuchen mitgegangen sind und auch zwischendrin eben äh, Aurelian Paripantre, der ähm, ja eigentlich, würde ich sagen, halt die besten Chancen von äh, sehr gehabt hätte, um bei der Etappe ähm, irgendwas rauszuholen, alleine weil es bei ihm halt auch zusätzlich noch Sinn macht, ähm, dass er Zeit gut machen kann nach dem äh, 70. Platz, Zeitfahren auf der ersten Etappe. Ähm, und es hat dann bis auf den Gipfel vom äh, ersten, Kategorie Anstieg dem äh, Passo delle Crocelle, äh, gedauert, bis ich ähm, die Gruppe absetzen konnte. Oben auf dem Gipfel gab es einmal noch eine, wo ich zwischendrin dachte, das ist es, als nämlich... Äh, Pinot nochmal diese Bergwertung mitgenommen hat und ich glaube, Boitrago ist wieder mitgegangen. Und äh, ja, einige andere Fahrer waren da im Hinterrad und ähm, die sind aber auch irgendwie nicht weggekommen und auf der Abfahrt ähm, hat man dann irgendwann festgestellt, dass Albanese, der, wie ich dem, äh, den Kommentatoren entnommen habe, scheinbar da aus der Gegend kommt und die Straßen gut kennt, ähm, einfach ja komplett gestört mit 85 km/h diese Berge bei Nasser Straße runtergeballert ist ähm, und ihm haben sich ein paar weitere Fahrer angeschlossen. Brian, wer war das denn?
1: Ja, also wir hatten da unter anderem dabei Andreas Lecknesund, der es ungefähr 75% mal so oft versucht hat wie Ben Healy und McNulty. Äh, der war auch ultra aggressiv in diesem gesamten ersten Phase von der Etappe. Genauso wie Astana, die glaube ich mit ziemlich jedem Fahrer, den sie dabei hatten, das einmal versucht haben, in die Ausreisergruppe zu kommen. Am Ende aber nicht dabei waren, weil außer Lecknessund waren noch dabei Aurelia Paripantre, ähm, Albanese, den du schon angesprochen hast, Warren Baggi, der der Initiator war von dieser Gruppe, die an der Bergwertung losgefahren ist, Nicola Conci von Alpecine Koinig und Trek mit zwei Fahrern, nämlich mit tom Güns und Emmanuel gebreise gabir wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Äh, und diese Gruppe hat sich dann, wie ich Ihnen schon gesagt habe, in der Abfahrt absetzen können. Ich glaube, Leckness und hat angefangen mit der Attacke. Dann hat Albanese eben drüber gezogen und so sind sie weggefahren. Und es war auch lange erstmal so ein bisschen unbemerkt, wie sie weggefahren sind, weil wir haben die einfach gesehen und das Feld hat dann halt einfach mehr und mehr Boden auf die verloren. Da drin sind dann unter anderem noch Michael Hessmann gestürzt von Jumbo Wismar, ähm, hat sich dann aber wieder berappeln können und ist ins Ziel gekommen. Und Omen hatte doch ich, vorher auch noch einen Platten gehabt, ne? Das kann sein, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat ja, äh, Bruno Amirai sich dann irgendwann gedacht, er muss da auch noch nach vorne fahren, hat es alleine versucht, ist bis auf 20 Sekunden rangekommen, hat aber diese Lücke, nie richtig zu bekommen und wurde dann nach einem sehr, sehr langen Kampf da vorne hinzufahren, dann doch wieder eingeholt vom Feld. Und im Feld hat QuickSap die Tempoarbeit übernommen. Und zwar mit den Leuten, die zwischendurch abgehängt waren und äh, dann wieder zurückgekommen sind, nachdem das Feld zwischendurch ja vielleicht nur noch 40, 50 Fahrer groß war. Ähm, da war der größte Arbeitsanteil auf jeden Fall bei Josef Czerny, der, glaube ich, von 100, 100 Kilometer bis zum Ziel, bis es in den letzten Anstieg reinging, einfach durchgehend an der Spitze des Feldes war. Und diese Gruppe zumindest mal so weit kontrolliert hat, dass der Abstand äh, nicht allzu groß ist, den Elvin pool dann am Ende hat in der Gesamtwertung. Es hat sich aber dann irgendwann abgezeichnet, dass die Gruppe vorne den Etappensieg dann doch unter sich ausmachen wird. Mit Lecknesund war der bestplatzierte Fahrer vorne dabei, der nur 1,40 Rückstand hat in der Gesamtwertung. Damit konnte man davon ausgehen, dass der auch in Rosa fahren wird, wenn er es denn mit den ersten Ziel schafft. Und das, was dann danach noch passiert ist, unter anderem hat Albanese den Zwischensprint gewonnen, dann hat Gebrei die Bergwertung gewonnen vor Bagui, der hat sich dann auch relativ weit vorne reingeschoben in der Bergwertung, weil er auch schon davor ein paar Punkte hatte, als er Hefferdienste gemacht hat für Pedersen. Und so ging es dann eben in den letzten Schussanstieg rein, an dem Kieran jetzt auch wieder übernehmen kann, weil dann ging es ja um den Etappensieg.
2: Jo, ähm, um... Der Schlussanstieg zum Lago Laceno ist äh, dieses Mal wirklich so ein bisschen zweigeteilt gewesen von den äh, Steigungsprozenten, äh, in dass er halt etwas leichter angefangen hat und äh, dann kamen die schwereren äh, Prozente bis zur Bergwertung hoch ähm, und das Ende war dann auf so einem etwa drei Kilometer langen Plateau äh, mit so einer leichten Abfahrt in Richtung Ziel und ja, auf diesem flachen oder flacheren Abschnitt des Climbs ist ungefähr nichts passiert. Niemand hat irgendwas gemacht. Trek hat auch ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht irgendwie versucht auszuspielen, was aber auch daran liegen konnte, dass hinten zwischendrin nochmal es dann doch ein bisschen kürzer, kleiner wurde der Abstand und man vielleicht auch damit rechnen musste, dass die Gruppe doch nochmal irgendwie geholt wird, wenn irgendjemand hinten von den verrückten GC-Fahrern langweilig wird und der denkt, ich fahre jetzt mal zwei Minuten zu auf diesem Schlussanstieg, ähm, was aber nicht passiert ist. Ähm, die erste Etappe, äh, Attacke aus dieser Gruppe kam von äh, Conchi, von Alpizine, ähm, der sich ein bisschen absetzen konnte. Ähm, dann hat Skojns, der, glaube ich, an der Steigung vorher schon einmal nicht gut aussah, ähm, hat dann diese Lücke zu äh, Conchi geschlossen und hinten ist ähm, Amanese, glaube ich, die relativ zugefahren ähm, und dann ist es aber nochmal zusammengelaufen, bis auf äh, Warren Bagie, der äh, irgendwann relativ früh abreißen lassen musste und scheinbar nicht in äh, Topform ist, weil sonst, äh, denke ich, hätte er da auf jeden Fall auch äh, ein Wörtchen mitreden können noch äh, ganz vorne. Genau, und als die, der hintere Teil der Gruppe dann ähm, Sköns und ähm, Conchi wieder eingeholt hatte, war Albanese ziemlich am Ende, Conchi und Sköns ziemlich auch. Ähm, und dann hat sich eine Dreiergruppe an, abgesetzt aus äh, Legnesund, äh, Paripantre, der die ganze Zeit eigentlich an Lecknessunds Hinterrad war, weil er wahrscheinlich wusste, dass er, das ist der irgendwie handeln muss, weil es für ihn um Rosa geht. Ähm, und gebreis Gabir, der ähm, auch noch als längster von den anderen ähm, mit halt an diesem Hinterrad bleiben konnte. Ähm, ja, und Lecknessund ist das dann in diesem steilen Stück letztendlich auch von vorne gefahren. Ähm, hat die ganze Zeit finde ich schon leidender ausgesehen, auf jeden Fall, als die anderen und als Parepantre. Aber hat es dann, während er aussah, als ob er ungefähr stirbt, tatsächlich noch geschafft, dass er Parepantre von seinem Hinterrad fahren kann, äh, auf diesen letzten äh, Metern vom Anstieg. Ähm, aber ich glaube, sogar noch auf dem Anstieg hat es Parepantre wieder geschafft, nochmal zu ihm aufzuschließen. Und ähm, dann sind sie halt zu zweit über diese Kuppe von dem Berg gefahren. Äh, ich meine, Legnesund hatte später erzählt, dass er halt alles in diese Attacke äh, gesetzt hatte, um Paripantre irgendwie abzuhängen und halt den Tagessieg und äh, das Trikot halt beides holen zu können. Und äh, dann sind sie über diese Kuppe zu zweit gefahren. Ähm, Paripantre ist von vorne gefahren und hat sich dann ziemlich darüber aufgeregt, dass Legnesund das nicht macht weil und ihn schließlich attackiert hatte und für Rosa fährt, was aber tatsächlich die meiste Zeit nicht so aussah, als ob er das im Hinterkopf hatte. Ähm, genau, und dann musste er jeweils wieder ähm, aufgefordert werden, auch mal einen Turn zu machen und ist dann aber den letzten Kilometer eigentlich komplett äh, von vorne gefahren, weil er dann es entweder auch gemerkt hatte oder vielleicht im Radio gehört hat von den äh, DSs, oder vielleicht hat er auch einfach gemerkt, den Sprint hier gewinne ich sowieso nicht. Lecknesund ist dann die letzten 1000 Meter von vorne gefahren. Ähm, Parepantre ist 200 Meter oder so vom Ziel aus seinem Hinterrad gegangen, hat den Sprint lanciert und Lecknesund hat keine Sekunde auch nur versucht, irgendwie dieses Hinterrad zu halten. Und es war sehr gut, weil mein Puls war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall äh, ungesund hoch und äh, ich musste mich dann nicht Während dem Zielsprint noch mal zusätzlich aufregen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe es nicht unbedingt kommen sehen aus der Gruppe, dass äh, Paripantra das Safe holt. Also ich dachte eigentlich und könnte schon der Stärkste sein. Ähm, aber ja, umso schöner. Äh, Paripantra holt die Etappe. Lecknessund holt mit glaube ich 30 Sekunden oder so vor Remco äh, sich das rosa Trikot und gönnt Quickstep eine Pause, die während der Etappe auf jeden Fall zwischenzeitlich relativ chaotisch aussahen und auch angreifbar, looking at alle anderen GC-Teams. Und ähm, ja, die neue Gesamtwertung war dann Legnissund, 28 Sekunden vor Evnepol ähm, und Paripantre ist jetzt auch auf Platz 3 im Gesamtklassement. Ähm, aber unter Umständen halt auch der nicht... rate is
0: real. Hm? Der rate,
2: rate is real. Ja, ich habe ein bisschen Ben O'Connor 2021 Flashbacks. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist, dass er ein bisschen zu wenig Zeit geschenkt bekommen hat. Also, er ist ja jetzt 30 Sekunden vor Almeida. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ja, ob das halt reicht, um ihn irgendwie jetzt ganz abgespaced weit nach vorne zu katapultieren. Ähm, aber ich würde halt sagen, auf ihrem Ziel, Top 15 bis Top 10, äh, ist es auf jeden Fall mal kein schlechter Schritt. Und, ähm, ja, ich meine, Agedusier hat den Giro eigentlich jetzt durchgespielt. Also mehr als einen Etappensieg mit dem Team äh, kann man eigentlich nicht erwarten. Vielleicht hat Ventrame irgendwann noch seine Sternstunde. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein äh, sehr guter Start in die Rundfahrt.
0: Das Statement vom Age Désert Direktor Sportif haben wir damit dann eingesammelt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, es war auch ähm, ein, äh, eine Etappe, auch nochmal mit ein bisschen Geschichtsträchtigkeit mit dazu. Paris Peintre ist der 44. französische Etappensieger. Und es gab dieses Jahr beim Giro mal wieder einen französischen Etappensieg. Nächstes, äh, Letztes Jahr gab es sie nämlich gar nicht. Und Legnesund ist erst der zweite Fahrer aus Norwegen, der äh, sich das Malia Rosa überstreifen darf. Und der letzte, das war Knut Knutzen, der hat das im Jahr 1975 getan. Also äh, schon fast 50 Jahre her. Aber ja, ähm, <lacht> gut, also ihr habt es ja sehr ausführlich besprochen. Ähm, noch einmal, nochmal mein Blick auf die Bergwertung. Ich glaube, Pinot hat sich an dem Tag äh, die erste Bergwertung geschnappt und hatte noch ein bisschen Konkurrenz von. Ähm, Mist, jetzt muss ich überlegen. Die die Eurosport-Kommentatoren haben den lieben Kollegen Gebregzabir auf 27 verschiedene Weisen vorwärts ausgesprochen, während Birgit das ohne Probleme rückwärts sonst packt. Ähm, aber ja, der hatte noch einen äh, Raid auf das Bergtrikot auch noch geplant. Nur da ging ihm am letzten Anstieg dann doch die Puste aus. Ich glaube, er hätte Dritter werden müssen, äh, damit er vorne liegt. Aber das wird dann witzigerweise ins sein Teamkollege. Ähm, aber ja, ich glaube, ansonsten, ich meine, du hast jetzt die Gesamtwertung schon ein bisschen erwähnt. Oder Kilian, du willst, glaube ich, gerade noch was sagen. So, also, ja,
2: nur noch ein Fun-Fact, weil du es eben davon hattest. Es äh, war die erste world tour level Ausreißer-Etappe, also wo ein Ausreißer die Etappe gewonnen hat, aus der ersten Gruppe, äh, das ganze Jahr 2023 in der männlichen World Tour.
0: Wild. Sehr wild. Ähm, sag vielleicht nochmal mehr über den Radsport heute aus, als, äh, ja, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich glaube, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie so ja, äh, Breakaways in diesem Jahr, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf der Abschlussliste stehen, aber, ähm, Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, ich kann mich an keinen anderen Breakaway-Sieg erinnern, hast du recht. Aber ja, ich meine, gut, ähm, wenn wir nochmal in die Gesamtwertung reinschauen, die erwähnten Herren Lecknessund und Pari Pantra haben natürlich einen großen Sprung nach vorne gemacht, ähm, bilden da das Sandwich um Remco evenopol auf Platz 2. Ähm, ansonsten gab es aber, glaube ich, keine großen Veränderungen hintendran. Ähm, ja, Leonard Kemner ist noch ein bisschen vorgerutscht, weil ein... Ein paar runtergeholt, gut, Will Bater hat ein paar Plätze verloren. Patrick Konrad ist ein bisschen runter, aber ähm, ich glaube, es gab keine wirklich sehr großen Verlierer. Ähm, ich meine gut, dass ein Stefan Küng 44 Plätze verliert, ist in dem Fall klar, weil äh, er ist zwar Zeitfahrer, aber jetzt kein absolut... Ich, ich sage jetzt nichts gegen GC Küng, aber ich erwarte ihn jetzt nicht in diesem Terrain weit vorne. Ähm, ja, ist euch ansonsten bei dieser Etappe noch irgendwas ins Auge gefallen? Ähm, außer dass äh, ich glaube von den Kommentatoren auch nochmal Testfaction und Gebeksabir äh,
1: mehrmals verwechselt wurden. Krikstep ähm, hatte am letzten Anstieg, was auch durch die ganzen Helferdienste bedingt sein kann, aber nur noch einen Helfer bei Remco und das war Luis Ferbacke. Also Jan Hirt war nicht mehr da und auch Ilan van Bilder war nicht mehr da. Was mich so ein bisschen gewundert hat, also man kann, ich finde, man muss es nicht überbewerten, weil sie eben davor wirklich den kompletten Tag im Feld gearbeitet haben. Aber dass dann Ineos die Gruppe kontrolliert hat am letzten Anstieg und nicht Quickstep war dann irgendwie doch ein bisschen, vielleicht besorgniserregend, wenn man auf die Hochgebirge blickt, wo ich aber erwarte eigentlich, dass dann von Bilder und Jan Hirt wieder deutlich besser aussehen und vor allem Jan Hirt in Woche 3 ist ja auch erfahrungsgemäß ein bisschen stärker und da wird es dann vor allem auf ihn ankommen, weshalb ich mir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht die allergrößten Sorgen machen würde, aber so ein bisschen, so ein kleiner Sorgenfall ist es schon. Ja. Ich meine,
0: Kilian, du hast es eben so ein bisschen angesprochen, Quickstep war angreifbar, ähm, das ist natürlich ein Faktor, den man bei der ganzen Sache auch beachten muss, ich hätte es verstanden, wenn Ineos die Gruppe am Berg kontrolliert, ähm, wenn sie aber ein sehr hohes Tempo fahren und damit äh, quasi dafür sorgen, dass Remco weiter in, in Rosa bleibt, ähm, dass auch Quickstep weiter die Arbeit machen muss und sich dann vielleicht vor, bevor es ins Hochgebirge geht äh, schon müde fährt, ähm, Deshalb jetzt, was Ido sagt, verstehe ich dann in dem Moment auch nicht, weil das wären für mich, wenn es in diese Richtung gelaufen wäre, noch logische Erklärung gewesen, aber ist ja dann in dem Fall nicht so. Ähm, aber ja, Taktik ähm, ist ja so eine Sache. Äh, können wir ja an anderer Stelle auch gerne nochmal drüber reden. Gut, ähm, ich würde sagen, schauen wir auf heute. Äh, wir nehmen ja am Mittwoch auf, das heißt... Äh, vor unserer Aufnahme ist äh, Etappe 5 zu Ende gegangen und ich glaube, ich nehme nicht viel vorweg, wenn ich sage ähm, war ziemlich chaotisch und ziemlich langweilig also es ist heute eine äh, ziemlich langweilig ich meine, ähm, dass die Highlights waren, dass, dass Jens Vogt am Anfang eine Story erzählt, wie äh, wie äh, Sean Kelly seine Hühnchen abtupft und wie Carsten Miegels äh, Remco Ivenepul quasi schon zum Vater erklärt das waren für Brian und für mich so ein bisschen die Highlights der, 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 ähm, der frühen Stunden dieser Folge. Aber ähm, ich würde mal sagen, konzentrieren wir uns doch eher noch mal ein bisschen aufs Renngeschehen. Brian, was ist denn außerhalb vom Spaß in der Kommentatorenkabine noch so passiert? Ähm,
1: wir hatten eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass vielleicht einen ganz coolen Etappenstart geben könnte. Weil es gab auf den ersten Kilometern sehr viele kleine bis größere Wellen. Ähm, bevor es dann in den zweiten Etappe so ein bisschen einfacher wurde. Das Problem war bloß, es hat geregnet wie noch was und diese Straßen waren alle komplett überflutet. Dadurch hatten jetzt die Fahrer schon mal nicht ganz so viel Bock auf die Etappe ähm, und wir hatten eben am Tag davor diese krasse Etappe, wo es ewig lang um die Spitzengruppe ging, wo eigentlich nie wirklich langsam gefahren wurde und dann auch die Erschöpfung wahrscheinlich bei den Fahrern relativ groß war. Und so kam es zu einer Spitzengruppe, die sich einfach direkt mit Kilometer Null abgesetzt hat. Aus Samuel Zoccarato und Matteo Marcellusi von Green Project Badjani, GSF Faisane, ähm, Stefano Gandin von Coratec und Thibaut Pinot, der sich Bergpunkte holen wollte, der da auch noch reingefahren ist, weil die erste Bergwertung nur so 20 Kilometer nach dem Start war ungefähr. In der Gruppe sind aber Gandin und Machelusi einfach in der ersten Abfahrt gestürzt, in der ersten Kurve, haben damit den Anschluss erstmal so ein bisschen verloren. Manchalousi ist nie wieder zurückgekommen. Gandin hat sich dann nochmal zurückgekämpft. Dazu kam dann noch Thomas Champion von Cofidis, der sich dann mit Thibaut Pinot erstmal darüber unterhalten hat, ähm, was sie denn da jetzt so vorhaben. Und sehr viel gelacht. Und dann hat sich Thibaut Pinot die Bergwendung geholt und hat sich zurückfallen lassen. Und Thomas Champion war da alleine mit seinen beiden Pro Tour Begleitern. Und die drei hatten aber auch fast schon sichtlich keine große Lust eigentlich, da jetzt auch super schnell zu fahren hatten. auch jetzt, Was auch normal ist, weil das die Hoffnung, dass sie durchkommen, so ziemlich bei Null lag. Und der größte Aufreger, der dann passiert ist bis ins Finale, war eigentlich der Sturz von Remco Evenepoel, ähm, der durch einen Hund ausgelöst wurde, der ins Feld reingerannt ist. Und er hat nicht ihn abgeräumt, sondern einen Teamkollegen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. Aber der ist dann eben so durchs Feld durchgeflogen und dann hat es auch Remco am Ende erwischt. Und letztendlich lang da irgendwie 4-5 Fahrer von Quickstep am Boden. Sah dann erstmal gar nicht so gut aus für ihn, weil er so zwei Minuten lang auf dem Boden sitzen geblieben ist und sich erstmal aufgeregt hat. Ist dann aber wieder aufgestanden und sah danach relativ gut aus eigentlich wieder. Und letztendlich ist es dann wirklich genau so in Richtung Etappenzieher gegangen. Wir haben bei den in zwischenwertungen noch so ein paar Kämpfe gesehen. Mats Pedersen hat den Sprint aus dem Feld gewonnen. Vorne hat sich Thomas Champion mit beiden anderen Fahrern abwechselnd um die Zwischenwertungen gebettet und jeden Sprint verloren. Ähm, sorry Lena, aber es war so. Und <lacht> ähm, dann ist wirklich sehr, sehr wenig passiert, bis die Spitzengruppe dann fast eingeholt wurde zum letzten Zwischensprint. Und nachdem sich da Stefano Gandin und äh, Champion bekämpft hatten um diesen Zwischensprint, ist Samuel Zoccarato einfach 500 Meter später losgefahren alleine und keiner von den beiden anderen hatte noch richtig Bock, da hinterher zu fahren und dann ist, hat er nochmal eine Minute Vorsprung gehabt, hatte die auch noch bei 15 Kilometer, hat dann noch irgendwelche technischen Probleme bekommen, ich weiß nicht, ob er nicht mehr schalten konnte, Es sah auf jeden Fall so aus, weil er sich darüber aufgeregt hat. Großartig weit hat es ihn aber auch nicht gebracht, weil er wurde dann im Finale so 6-7 Kilometer Verschluss noch auch wieder eingeholt und damit ist eigentlich die Geschichte der ersten 170 von 177 Kilometern erzählt. Es gab
0: noch ein paar geile Sachen, die uns passiert sind. Erstmal, dass du so Kurato ansprichst. Das ist ja normalerweise so diese aus dem Breakaway noch rausattackieren. Ist ja genau diese Nummer, wenn man noch die rote Rückennummer bekommen Aber will. Hat er nicht. Das ist ja beim Giro immer dieses ist beim Giro dieses Voting äh, aus vier Leuten und er ist einfach nur diesen vier Leuten nicht dabei. Also kann man auf jeden Fall sagen, hat sich gelohnt. Ja, zu der Remco-Nummer, da habe ich im ersten Moment gedacht, Alter, ist es jetzt vorbei? Weil ihm vor allem, glaube ich, noch vier Leute irgendwie aufhelfen mussten. Und dann ist er erst nicht auf den rechten Fuß getreten. Ich gedacht, oh nein, Alter, ist es jetzt vorbei? Und was weiß ich? Und ähm, ja, dann ist er auf einmal dann doch weitergefahren. Und ähm, was auch noch eine sehr angeregte Diskussion war, als Pinot zurück ins Feld gefallen ist, ähm, hat er mit Stefan Kühn gesprochen, und die beiden haben gelacht und Pascal Ackermann hat dahinter gelacht, was ich glaube zu einer einminütigen Diskussion drüber <lacht> geführt hat, welche, äh, welche Sprachen Pascal Ackermann spricht. <lacht> ähm, aber ja, das, das sind so die, deswegen, das, das kann ich nur empfehlen, bei solchen Etappen, wo man, wo man weiß, dass es langweilig wird, ähm, vor allem, weil ne, wir sind ja auch Leute, wir müssen ja auch reden, wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir Sachen gefüllt bekommen. Das ist wirklich die ganz hohe Kunst, wie man fünf Stunden Langeweile irgendwie gefüllt bekommt. Deshalb tut den Eurosport-Kommentatoren und Kommentatoren Kommentator mal Gefallen. Schaut euch mal sowas an. Und wenn ihr es euch nur im Büro auf dem Kopfhörer anmacht, auf dem 16. Bildschirm oder was weiß ich, ähm, da kommen manchmal schon ganz schön witzige Sachen raus. Aber ja, ähm, gehen wir nochmal zurück ins Renngeschehen. 7 ähm, Kilometer vom Ziel gab es eine sehr nasse Rechtskurve, ähm, wo es dann, ich glaube, auf die Küstenstraße zuging. Ähm, und da ist ein bisschen was passiert und das war so ein bisschen die Einleitung für die verrücktesten 7 Kilometer, äh, die ich die letzten Wochen gesehen habe. <lacht> ähm, Brian, Leite,
1: leite mal ein, was da schon wieder passiert ist. Ja, du hast die verhängnisvolle Rechtskurve schon angesprochen. Ich glaube, Caden Gross war der erste Fahrer, der gestürzt ist. Und der ist auch erstmal alleine gestürzt. Was nicht das allergrößte Gefahrenpotenzial wirkt. Das Problem war bloß diese Straßen waren, wie schon gesagt, durch den Regen, komplett überflutet. Und es hat einen krassen Domino-Effekt ausgeübt, weil hinter ihm sind dann einfach nochmal 20, 30 Fahrer eigentlich komplett unabhängig davon auch auf die Schnase geflogen. Da
0: waren unter... Sie haben wohl das Sie haben wohl das, das Quietschen der Bremsen gehört und dann sind
1: gleich die Instinkte, die Instinkte reingekickt. Richtig. Und da waren unter anderem Fernando Gavidi und Pascal Ackermann dabei, ähm, die dann in im Sprint ja zu den Favoriten gehört hätten, aber dadurch komplett raus waren. Was auch dazu geführt hat, dass das Feld einfach komplett geteilt wurde. Wir haben dann gesehen, dass Jumbo Fisma für Roglic, weil das ja eben noch vor der 3-Kilometer-Marke war, Erstmal mit einem krassen Zeitfahrmodus von, ich glaube, wohin Dennis war das, äh, ihn erstmal wieder zurückfahren musste. Die haben es dann in der Vierergruppe nur noch geschafft, weil die haben einfach alle anderen vom Rad verloren. <lacht> Bevor dann die auch noch äh, die Lücke geschlossen hat für Almeida. Und dann kam es aber kurz nach der drei kilometer marke wo dann die ganzen erstmal Gesamtwertungskapitäne durchgeatmet haben, gedacht haben, okay. Wir haben diese Regenetappe doch jetzt überstanden. Jetzt ist, alles, getrillt, jetzt ist er ne? alles geschafft. Dreht sich Remco eben im Pool um und fährt an ein anderes Hinterrad und legt sich nochmal hin, zum zweiten Mal. Und hat damit dann nochmal wieder 20, 30 Leute abgeräumt, unter anderem Alexander Vlasov, dem danach fast noch ein DSM-Fahrer in den Rücken reingekracht wäre, das aber gerade noch so geschafft hat, abzufedern. Und ähm, ich glaube, es hat sich auch bei dem Sturz keiner krass verletzt, wenn ich bisher nichts falsch mitbekommen habe, aber auf jeden Wir haben aber Fall... Ein, glaub, ein Update du hast von Remco, also ja. ich habe äh, eben wurde
2: von Quickstep ein Video hochgeladen und ich habe äh, gefragt, ob man das zusammenfassen kann ähm, und angeblich war der erste Sturz weniger schlimm als der zweite, äh, vom zweiten hat er relativ starke Schmerzen auf der rechten Seite und ein großes Hämatom, von dem er ein paar Tage was haben wird, ähm, aber sie hoffen, dass er mit Massage und Schlaf ähm, es ihm morgen besser geht und rechnen aber trotzdem damit, dass er jetzt mal ein, zwei heftige Tage hat.
0: Ja, Grüße gehen raus an, ich glaube, Marc Zoler, der uns das zusammengefasst hat. Ja genau, äh, Marc Zoler und bist,
2: extrem Extremgewürzgurken-Ultra.
0: Ihr seid unsere Mitarbeiterinnen des Monats, und äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Monats, also... Gut, dann weiter im
1: Text. Ja genau und wie die durch diesen Sturz sind am Ende von den GZ-Fahrern, wenn man sich das Ergebnis anguckt, nur Garen Thomas, <lacht> Guggenhardt und Lennart Kemner äh, mit dieser ersten Gruppe ins Ziel gekommen. Die anderen haben alle keine Zeit verloren, außerhalb von Rigoberto Uran mit 1 Minute 9 und Jay Ryan eine Minute 11, Aber keiner hat es noch geschafft in dieser ersten Gruppe und die war dann letztendlich auch wirklich nicht mehr groß. Wir hatten dann den angesprochenen Adalas von Sprintkandidaten, die dann eben auch alle nicht mehr drin waren. Und letztendlich sind dann nur 44 Fahrer mit der gleichen Zeit angekommen, die auch vorne waren. Und dann kannst du, Tim, ja sagen, wer gewonnen hat.
0: Ja, ja ähm, ich darf mich freuen, weil zum ersten Mal bei diesem Giro ein CM-Tipp von mir gestochen hat, <lacht> nämlich Caden Groves. Der hat das Ding gewonnen. Aber sagen wir mal so, hinter Caden Groves ist gefühlt die Welt untergegangen. Ähm, das Ganze ist nämlich so passiert, das Ganze hat begonnen mit Mark Cavendish, der eigentlich in einer ziemlich guten Position war, ähm, mitten wirklich noch im Pulk drin, ich glaube nur noch zwei Fahrer vor sich, um eigentlich in perfekter Lage, um rauszusprinten, dann kam aber ein Zebrastreifen oder irgendeine Straßenmarkierung, wo ähm, die anscheinend halt so rutschig war wegen des Regens, dass äh, ihm das Hinterrad durch ist, wo bei ihm wirklich, also der Arsch war am Wackeln, ähm, können wir glaube ich so mal kurz sagen, und das Ganze hat sich dann dadurch, dass er, glaube ich, dann ein bisschen Platz gemacht hat, hat dann Deinese die Chance gesehen, ähm, sich nochmal in eine bessere Position zu bringen, ist dann, glaube ich, von der rechten Seite quasi vor Kevin dich vorgezogen und dabei haben die dann, wer im Endeffekt Schuld hat, ich glaube, Kevin dich und ich habe jetzt gerade eben noch ein anderes Video gesehen, Kevin dich und Deinese hätten telefoniert, ähm, Wer im Endeffekt eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen. Kevin dich hat das Hinterrad von Dainese tuschiert und ist dann ins Straucheln gekommen. Ähm, dann in Richtung rechte Bande hat noch ein Badiani-Fahrer äh, dann noch in die Wand, genau, Fiorelli noch in die Bande gedrückt, der, glaube ich, noch ein paar Zuschauer verletzt hat, die die Hände äh, durch das Gitter gesteckt hatten. Also das sah wirklich alles äh, nicht sehr ansehnlich aus und dann ist quasi dann alles in die Brüche gegangen. Ähm, ja, das Ganze ging dann im Endeffekt so weiter, dass äh, Cavendish dann auf Platz 5 äh, ins Ziel gerutscht ist, äh, mit seinem Fahrrad neben sich. Ähm, also vorher machen wir lieber noch die, die paar Fahrer vorne dran, also Groves gewinnt das Ding vor Milan und Pedersen. Oh, Cavendish ist sogar Vierter
1: geworden, Vierter auf dem Hosenboden, Ja, ja fünfter, weil Dainese dann eben zurückreguliert wurde, der Vierter.
0: Ah ja, genau, dann, okay, gut, hat Dainese dafür was bekommen. Ja, ja gut, Dainese war ursprünglich als Vierter im Ziel. Aber ja, dadurch ist dann Dalla Valle von Coratec. Äh, Grüße gehen raus an, ich glaube, Pöstelberger oder Lukas? Pöstelwote, genau. Das ist
2: die koratec menschen der heutigen Folge Full Kid Wankers. Coratec, das beste Team bei diesem Giro d'Italia.
0: Ja, da wurde ja heute auch erzählt, die sitzen noch quasi in Raubling ähm
1: Aber dürfen alle nicht im Büro gleichzeitig Giro gucken. Die
0: müssen auch arbeiten. Genau, jawohl. Also wirklich, wie gesagt, wir können uns... Prian und ich, wir, wir können es euch nur empfehlen. Guckt euch diese, diese, diese Etappen von Anfang an an. Ihr lernt sehr viel. Ähm, genau, der landet auf der 5. Äh, Maestri von Emolo wird... Äh, Emolo, meine Fresse. Von Eolo, Kometa wird 6. Ähm, hier, diese Liste vorzulesen ist genauso chaotisch wie dieser Sprint heute. Ähm, Fiorelli wird 7. Vendrama auf der 8, wobei es den... <lacht> Kilian jubelt, aber den hat es leider danach sehr äh, schlimm erwischt, weil als Kevin dich dann rübergeslidet ist, ist er gleich auf der anderen Seite in die Bande, was dazu geführt hat, dass Decker ein Salto gemacht hat und wenn Drama auch noch in die Bande geflogen ist und der wurde aufm, auf der Trage dann weggetragen, aber ich glaube, ich hab, ich glaube, Brian, du hast eben gesagt, oder Kilian, ich weiß nicht mehr, dass es irgendwie ein Statement gab, dass es für den wohl trotzdem weitergehen sollte, keine Ahnung, auf jeden Fall gut. dass sie überlegen, ob er ja. morgen fahren kann. Okay. Aber er hat gesagt,
2: er hat nichts gebrochen, sondern nur eine sehr äh, eine sehr lange lateinische Bezeichnung für, was er mit seiner Schulter, glaube ich, gemacht hat.
0: Okay, heißt klar. Trotzdem dann schon mal gute Besserungen und ähm, viel Spaß im Lateinunterricht. Genau, dann haben wir Matthews noch auf der 9 und Bonifacio macht die 10 voll. Ja, dadurch, dass dieser Sturz mit Remco in den letzten drei Kilometern passiert ist, gab es im GC eigentlich so gut wie keine Änderungen. Es gab einen großen Verlierer, Jay Vine, ähm, der ist ein bisschen weiter nach hinten gepurzelt. Aber ansonsten sehe ich jetzt eigentlich niemanden, der da noch Großplätze verloren hat, außer vielleicht noch Rigoberto Uran, der hat da ja aber schon vorher ein bisschen Abstand gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, war dann eher noch ein Ende zu, zu diesem etwas chaotischen Tag. Ähm, mein Takeaway ist vielleicht auch nochmal, dass man beim Giro nochmal über die Banden bei äh, Sprintfinishes nochmal nachdenken sollte, weil wenn da so viele Hände durch die Gitter stecken und sowas passiert wie heute, ähm, könnte es eventuell dann mal schnell passieren, dass ein Zuschauer mit einer Hand weniger nach Hause geht, was äh, auf keinen Fall passieren sollte. Aber ja, gibt es sonst jetzt heute noch bei der Etappe noch irgendwas, was euch noch besonders ins Auge gefallen ist?
2: Ja, abseits von der coratec platzierung und den diversen Stürzen, ich glaube, das wird man halt auf den nächsten Etappen dann sehen, wie sich das auf die äh, Dynamik im Feld auswirkt, dass heute gefühlt jeder mal eine fiese Resen Regenetappe hinter sich hat, bei der er 90% des Feldes mal irgendwie in irgendeiner Weise äh, auf dem Boden gelegen haben. Das kann man halt heute noch nicht so sagen, wie sich das auswirken wird. Ähm, aber werden wir vielleicht sehen. Fandet ihr, der Hund war süß? Ich fand, war... der Hund war sehr süß. Also dem können wir nicht böse sein. Er war ein Good Boy, aber bitte haltet eure Hunde an der Leine. Auch beim Radrennen, hauptsächlich da. Ich Gut.
1: hoffe, dass Pedersen genauso viele Etappen geholt, wie er hupt. Wo es während Interviews geführt werden mit seinem sportlichen Leiter. <lacht>
0: ah, wir wir können sie nur empfehlen. Guckt euch die Etappen von Anfang an. Jo, ich würde sagen, dann haben wir die Geschehnisse der letzten Tage äh, ein bisschen hinter uns gebracht. Da Ich habe jetzt keine Ahnung, wann wir den nächste, die nächsten Recap aufnehmen aber ich entnehme jetzt einfach mal Brians Liste, dass wir auf die nächsten drei Etappen mal noch ein bisschen nach vorne schauen. Ähm, ja, und ich würde sagen, morgen, äh, jetzt muss ich gerade nochmal ins Etappenprofil spähen, wir fahren zwischen Napoli und Napoli und wenn man sich so die letzten, lass mich mal kurz gucken, wenn hier die Werbung weg ist, äh, ja, die letzten so 100 Kilometer dieses Rennens anguckt, könnte man eigentlich noch mal denken, oh ja, ein Hügel drin ähm, ist was für die Sprinter. Problem sind nur diese zwei großen, äh, großen Berge oder es ist so, so ein Doppelhut eigentlich, der da vorne dran äh, steht. Könnte das schon wieder der Scharfrichter für viele der Sprinter sein oder denkt ihr, nee, okay, das ist da hinten dran noch so lange flach, das wird nichts bringen?
2: Ich glaube, gerade nach der Etappe heute hat keins von den Teams morgen Bock ihren kompletten Zug einspannen zu müssen, damit sie irgendwie die letzten 100 Kilometer einen 1-Minuten- oder 2-Minuten-Abstand irgendwie halten können, den sie sich an diesem Berg rausgefahren haben. Und also ich meine auch, oder ich meine mich zu erinnern, dass häufig diese langen, gleichmäßigen Berge auch gar nicht so gefährlich sind für Sprinter.
0: Also... Ja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht morgen. Ich meine, ich würde mir ja gerne das Bergprofil im Giro Roadbook angucken, aber im Profil selbst ist die Bildqualität so beschissen, dass man nichts erkennt. Und diese Tabelle, wo die ganzen Anstiege drin sind, die ist so unübersichtlich, dass ich sie nicht lesen möchte. Äh, Brian, hast du da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, ob das was sein könnte oder nicht? Ähm,
1: ich kann es mir wie Kieran auch nicht vorstellen, dass da großartig was passieren wird. Der zweite Anstieg ist ja immer noch... 66 Kilometer vor dem Ziel. Ich glaube einfach höchstens, dass vielleicht Trek für Petersen da mal das Tempo anzieht und man schaut, ob so der ein oder andere Sprinter wie Cavendish, wie es dem jetzt so geht, nach gestern, nach heute, nach dem Sturz. Ähm, aber sonst erwarte ich eigentlich eine relativ straightforward Sprintetappe. Ähm, wissen wir schon, ob es regnet, weil... Das könnte das Ganze nochmal mehr begünstigen, weil dann auch in den Abfahrten ein großes Risiko eingegangen wird.
0: Ich rufe mal Jörg Kappen mal eine Sekunde.
2: <lacht> ich denke, was noch passieren könnte, wäre vielleicht, dass irgendeins von den relativ äh, starken Sprinter-Teams versucht, jemanden vorne reinzuschicken, also Pedersen vielleicht, aber ja, nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, das wäre noch so, so meins gewesen, wo ich mir vielleicht gedacht hätte, okay, gut, kann das vielleicht eine Break-Etappe werden, aber ganz ehrlich, dafür ist es hinten raus viel zu lange flach. Da müsste schon wirklich sehr viel komisches Zeug passieren. es ähm, müssten halt Fahrer drin sein aus den Teams, die
2: Bock haben, die Lücke am Ende wieder zuzufahren. Also es mh. müssten halt von den Sprinter-Teams Leute vorne drin sein und das weiß ich nicht.
1: Wir haben auch in den letzten... Etappen gesehen, dass einfach zu viele Teams Interesse an Sprints haben dafür, dass es dann passiert. Also Samja wirklich Movistar, DSM, Drake, Jaiko, Alpecin, die fahren ja auf jeder Etappe nach und ich glaube nicht, dass so viele Sprinter abgehangen werden können, dass es dann eben nicht mehr zu einem Sprint kommt.
0: Vielleicht geht ja auch einfach morgen Pinot wieder ins Break, um die Bergpunkte zu holen. Und die ganzen, Team, die ganzen Teams vergessen, wie bei Kiesenhofer, dass er noch vorne ist und er gewinnt mit so 45 Minuten Vorsprung diese Etappe und gewinnt dadurch den Giro. Das Im Modus ja, meinst du? Genau, jawohl. Das oder der Vesuv bricht einfach morgen während der Etappe aus. Die fahren ja dran vorbei. Ähm, nach der Etappe heute ist das durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, dass das noch chaotischer wird ähm, aber ja, also ich vertraue jetzt mal oh. auf die äh, Nicht-Vertrauensfolge-Vorhersage äh, von Apple-Wetter, die sagt nämlich, dass es morgen 20 Grad und sonnig wird, das heißt, es ist entweder wirklich so, dass der Vesuv ausbricht oder dass es wirklich gewittert, weil das sind dann die einzigen Möglichkeiten, wenn Apple-Wetter sagt, dass es sonnig ist, ähm, aber ja, also dann könnte es zumindest vielleicht in der Abfahrt ein bisschen entspannter werden, als wenn man dann noch, äh, quasi noch den Berg runter Eislaufen macht, wie es heute zum Teil war, ähm, ja, aber ansonsten ihr erwartet also quasi einen Sprint einfach nur. Ja, Wen, Wer holt den dann vielleicht? Pedersen, weil ihr ihn schon angesprochen habt? Könnte ich mir ja. vorstellen. Ansonsten Groves und
2: Milan sahen auch stark aus. Gut. Also wahrscheinlich einer von den dreien.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Etappe 7 und da könnte es ja dann tatsächlich mal ein bisschen spannender werden in Hinsicht auf... Äh, das Gesamtklassement, weil morgen geht, oder oh nee, nicht morgen, je nachdem, wie ihr es hört, also scheiß drauf, egal. Etappe 7 geht von Capua hoch auf den Campo Imperatore. Ähm, und das könnte dann wirklich nochmal ein bisschen spannend werden. Brian, denkst ähm, du, da wird dann morgen auf Feuerwerk äh, abgefeuert werden oder ich meine, gut, das Profil, ich kann es nicht schwer gut erkennen, ob dieser Berg steil ist oder nicht, weil die weil dieser Berg gefühlt aus 20 Pixeln besteht. Ähm, denkst du, dass da morgen die Feuerwehr oder dass da morgen die Heide wackeln wirkt?
1: Ähm, ich glaube, auf den letzten Kilometern könnten wir was erleben, davor wird es aber relativ schwer. Also wir haben auch eine Trademark Giro 218 Kilometer Etappe, ähm, wo zuerst nur in der Mitte so ein Anstieg ist, mit kurzem Hochplateau danach und dann aber sonst relativ wenig anspruchsvoll ist. Es ist so diese, die, diese Vuelta-Uniperto-Etappe,
0: et, but at least you tried, indem man noch einen zweiten Berg noch mit reinpackt.
1: <lacht> ja, und ich glaube einfach durch dieses flache Profil am Anfang wird die Spitzengruppe jetzt nicht so super viele Kletterer drin haben, von daher könnte es schwer werden, dass die Ausreiser durchkommen. Aber dieser Schlussanstieg, den du angesprochen hast, der ist kategorisiert mit 26,4 Kilometern, aber durchschnittlich nur 3,4 Prozent. Ähm, was nicht unbedingt dafür spricht, dass da großartig viel GC action geben wird. Das Gute ist aber, auf den letzten 4,5 Kilometern sind es 8,2 Prozent Steigung. Und es geht bis auf 13 Prozent hoch. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auf diesen letzten 5 Kilometern dann doch nochmal... Zumindest kleine Abstände von den Favoriten hergestellt werden. Auf 5 Kilometern fahren die jetzt keine 30 Sekunden mehr aufeinander raus, aber vielleicht so ein paar Attacken, die könnten schon passieren. Und dann vielleicht so ein Sprint von so Hindley-mäßig letztes Jahr, dass da sowas passiert am Ende. Und wir haben auch eine Ankunft auf 2130 Metern, von daher könnte da auch die Höhe dann am Ende noch eine Rolle spielen. Rigoberto Uran auf jeden Fall deutlichen Vorteil dadurch, weil er ist ja Kolumbianer. Ja. Ähm, wie, wichtige Frage, wie hoch... <lacht> was ist mit einer Rubio? Ja, stimmt. Der, der kommt vielleicht mit 15 Sekunden Rückstand auf die restlichen Favoriten an. Und wie, wie hoch ist der Teide nochmal? Ganz wichtig gefragt. Keine Ahnung. Ich glaube
0: 3000, aber keine Ahnung. Nee, aber dieser... dieser das ist ja nochmal dieser äh, Schlussanstieg, weil du hast jetzt gesagt, der ist mit 26 Kilometern... Äh, hier gemeldet Da ist aber noch genau vor diesen 26 Kilometern, wo ich auch nicht weiß Okay, wo setzt man da jetzt den Startpunkt Ist noch der, der Kalaschio, wo sie noch hoch müssen Das sind auch nochmal 13,5 Kilometern A 6% ja, ähm, 40 Kilometer Ja und dann hast du im Endeffekt so ein bisschen Jetzt lass mich mal kurz zählen 20 Kilometer Wo du, gut am Anfang hast du mal 6% Ansonsten dann ist es flach Zwischendrin geht es auch nochmal ein bisschen runter und dann sind es halt wirklich so die letzten, ja, 5, 6 Kilometer, wo es dann mal nochmal teilweise bis in die 10% reingeht. Es ist eigentlich zwei Anschläge mit einem Plateau dazwischen. Aber, ja gut, ne, wie der Giro seine Bergwertung einsetzt äh, bei dem Timing-Partner, den sie haben, ähm, sieht man ja, Organisation ist auch nochmal so eine Sache. Aber ja, keine Ahnung, könnte vielleicht, ganz ehrlich, das wäre für mich sowas, äh, so eine Orglitch-Etappe wo am Schluss dann nochmal das Ding ist, wo er nochmal so einen Punch reinsetzen kann, wo dann vielleicht nochmal was draus wird. Aber habt ihr irgendwie eine Erwartung oder denkt ihr, dass das quasi der, der neue Blockhaus wird, wo es am Schluss dann eine Favoritengruppe gibt, wo dann zehn Fahrer das unter sich ausmachen?
2: Ja, schätze ich. Also ich würde sagen, Sprint aus einer Gruppe. Und ich fürchte, die... Etappe ist auch insgesamt nicht schwer genug, dass man irgendwelche Teams äh, als Kollektiv irgendwie unter Druck setzen kann, wie wir halt eben gesagt haben, zum Beispiel, dass Quickstep nicht so stark aussah. Ähm, und ich glaube, das wird halt auf der Etappe sehr tricky und dann wird es eher so ein... Die fahren den Berg schon irgendwie flott hoch und alles, was passiert, passiert auf den letzten fünf Kilometern und wenn nicht, dann gewinnt irgendwie Remco oder Rockledge oder Theo.
0: Also, sind wir mal gespannt, was auf diesem Berg so abgehen wird. Ähm, jo, und dann haben wir noch eine Etappe, wo eigentlich auch, wenn man sich das Höhenprofil erstmal Sprinter draufsteht. Wenn man sich das Höhenprofil anguckt, erstmal Sprinter draufsteht. Aber dann sind da noch so zwei blöde Hügel äh, im letzten Abschnitt. Ich meine, Brian. Äh, ich glaube, für die flachen Sprinter wird das nichts, ne?
1: Nee, das wird nichts für die werden. Wir haben, wie du schon angesprochen hast, den längsten Anstieg, haben wir so ungefähr 37 vor Ziel. Der ist fast 8 Kilometer lang, hat 6,5% Steigung. Da erwarte ich schon mal, dass ein, zwei Sprinter rausfallen könnten. Und dann fahren sie zweimal nach Cappuccini, unter anderem bis 6 Kilometer vor Ziel beim zweiten Mal. Und da sind Rampen drin bis zu 19%. Und von daher gehe ich da davon aus, dass eigentlich wirklich nur noch die GC-Fahrer plus vielleicht so jemand wie Matthews ähm, dabei sind und dann entweder machen die das in einem Sprint aus oder es gibt dann doch eine Spitzengruppe, aber auch hier wieder durch diesen ersten leichteren Teil könnte es halt sein, dass die Spitzengruppe nicht so super stark ist und dass es dann eben doch zu einer Ankunft vom Feld kommt und dann sind eben Roglic, Theo, so jemand wie Matthews, vielleicht Albanese, solche Leute in der Favoritenrolle da dann, weil die letzten Kilometer dann ja doch wieder abfahrt und flach sind, äh, da am Ende den Etappensieg zu holen.
0: Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Wenn ich mir den Monte della Cesane angucke, der ja da so 36 Kilometer vom Ziel ist, könnte da nicht hypothetisch nicht könnte da nicht hypothetisch so Ein Fahrer mit den Initialien LK oder meineswegs auch noch ein Fahrer mit den Initialien APP, gleich mal probieren, an diesem Berg zu attackieren und dann versuchen, das irgendwie solo ins Ziel zu bringen. Wäre das nicht eventuell aus deiner Sicht im Rahmen des Möglichen? Ja. Vielleicht, eventuell.
2: <lacht> ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Also ich glaube vor allem, dass Paripatris nicht machen sollte, weil der hat eigentlich einen ziemlich guten Sprint und äh, ich denke, wenn es halt zu so einer was weiß ich, 25-30-Mann-Gruppe kommt, äh, dann kann der das wahrscheinlich von da besser top tennen als, äh, als anders und Kemner ähm, könnte halt was probieren. Also ich finde es gar nicht so abwegig, dass es eine Ausreißeretappe wird und dass halt einfach Leute wie Matthews oder Pedersen oder sonst oder Albanese einfach von Anfang an sagen, wir gehen äh, in die Gruppe und dann hat unser Team einen chilligen Tag und wir müssen uns halt nicht mit Remco und äh, Roglic anlegen, wenn es dann halt wirklich eklig wird hinten raus. Das hatten wir ja letztes Jahr beim Giro teilweise auch gesehen, wo äh, Bini und äh, Van der Poel, obwohl sie das aus dem Feld hätten gewinnen können, dann irgendwie in der Ausreißergruppe drin waren bei diesen Hügeletappen. Ähm, und die Lenny-Attacke wäre wild, aber wäre halt auch schon abenteuerlich und kommt halt auch auf die die Situation dann an, ob noch eine Gruppe vorne ist oder so.
0: Also ich glaube, wenn, wenn das wirklich an dem Tag passiert, dann können wir das äh, Ziel, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, nach diesen drei Etappen aus dem Fenster werfen, weil dann werde ich nicht zurechnungsfähig sein. Ähm, aber ja, ist ja vielleicht was so, diese gewisse diese gewisse Würze, die dann vielleicht nochmal in diese Etappe mit reinstecken kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, guckt dann, also gut, wir haben euch natürlich gesagt, guckt sowieso immer vom Start, weil nur so kriegt ihr die besten Geschichten mit, aber guckt mal, dass ihr auf jeden Fall zum, äh, Monte de la Cesani schon eingeschaltet habt, ähm, ja, ich würde sagen, bringen wir es hinter uns, sind wir fertig für heute, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns, ähm, die Hähnchen Vorlieben von Sean Kelly zu besprechen und auch noch dieses komische Rennen, was, was da gerade läuft, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich beim lieben Kilian. Ciao, Leute. Ich hoffe, es stürzt niemand mehr von uns hinter der Ziellinie. Jawohl. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim lieben Brian. Danke, Tim. Genau, jawohl. Schaut den Giro. Ähm, macht's wie Trinkt eine Flasche Rotwein dabei. <lacht> ist so. Ist so. Alles in Ordnung. So, wir wünschen euch viel Spaß. Wir hören uns bald nochmal. Ciao, ciao.